0: E aí, pessoas, esse aqui é o segundo Entropia Comics, o nosso podcast, que a gente fala de quadrinhos. No episódio anterior, a gente falou sobre os melhores quadrinhos que lemos no ano passado, em 2020. E então a gente vai começar o ano falando do que esperamos para 2021, quais são os próximos lançamentos que nos deixam mais animados e empolgados e, enfim, pelo menos com alguma curiosidade para ler. Então, antes disso, Kevs. Fala nossas redes sociais, nossas coisas para quem quiser entrar em contato, quem quiser ver é, o que a gente posta.
1: Bom, beleza, nossa rede social principal é o nosso Instagram, arroba Entropiacomics, tudo junto. É, hoje mesmo, na gravação do cast, eu postei alguns stories falando de mais algumas coisinhas que eu li em 2020, são bem legais. Recomendo que vocês entrem lá e deem uma olhada. Eu vou ver se eu salvo os stories né, para manter eles por um tempinho lá no nosso nosso feed. E o tema de hoje, como o Léo já falou, a gente vai pegar o que está prometido para 2021 e falar o que que a gente está mais empolgado. A gente não vai falar de tudo, de todas as editoras, porque senão também o cast ia ficar infinito. Então a ideia vai ser as coisas que vão fazer a gente abrir a nossa carteira em 2021. (risos) Até porque as principais editoras do Brasil, elas fizeram alguns anúncios, especialmente durante a CCXP Worlds, né? especialmente a Panini, e cara, hum. é... 2021 vai ser um ano difícil. Eu vou falar.
0: acabar com a nossa vida. <risos>
1: <risos> go Ninja, go Ninja, go. Então, vamos lá. É... Por qual quadrinho você acha que a gente deve começar?
0: a gente pode começar falando da da MSP, talvez? Bom, beleza.
1: Uma das coleções mais empolgantes que a gente tem nesses últimos anos né, são as Graphic MSP, que são os quadrinhos da Maurício de Souza Produções, da Turma da Mônica e dos personagens relacionados que são para um público mais adulto, mais... tem roteiros um pouco mais aprofundados, tem artistas grandes artistas do quadrinho brasileiro... Grandes Artistas Nacionais... Que é, não eram muito conhecidos aqui dentro do, do público brasileiro... Mas que agora estão ganhando um nome grande... É, inclusive ano passado né, a gente teve o filme... Turma, ano passado não... Ano retrasado a gente teve o filme... né, Turma da Mônica Laços... Nesse ano a gente vai ter a continuação... Que é o Lições... E é legal porque eu já posso fazer uma conexão que... Duas das MSPs que foram anunciadas... São de, dos autores de Turma da Mônica Laços, Turma da Mônica Lições e Turma da Mônica Lembranças, que são os irmãos Cafag.
0: Que, aliás, eu tenho um autógrafo dos dois.
1: É. O Vitor Cafag, ele vai fazer franjinha, a gráfica nova do Franginho, o menino gênio da turma.
0: Pô, essa eu quero não pegar, cara. Cara,
1: o Vitor Kaffag, ele é fantástico. Inclusive, uma coisinha legal, é. aquele quadrinho dele... Tem é um de
0: pessoa. Eu, eu encontrei ele na CCGP do 2019. É. Cara, ele é a pessoa mais fofa do mundo, cara.
1: <risos> da hora. Aquele quadrinho dele, Valente, né? Ele também, uhum. ele... Todos os volumes uhum. parecem que foram reimpressos pela Panini. Eu acho que o Vitor tem um box. Então, uhum. tipo, é uma coisa também pra gente esperar, né? Nesse ano. Acho que talvez... Acho que talvez nem precise esperar porque talvez já tenha até disponível. Eu então, lembro que na Panini na lista de reimpressões já tinha o Valente. Mas enfim, o Vitor Cafag uhum. vai fazer o Frangin e a Luca Fag vai fazer uhum. a personagem que é uma das, eu acho que é uma das mais esperadas do público, né? Era a única do quarteto principal que ainda não tinha uma MSP própria, que é a Magali. E cara, eu não sei se você chegou a ler coisas da Luca Fag. Mas a arte dela é muito linda, cara. Eu tô muito empolgado por essas duas edições, do Vitor e da Lu, porque os dois são autores incríveis. Eu tenho certeza que esses dois personagens estão em boas mãos. E falando em personagens que estão em boas mãos, a gente vai ter também o Chico Bento, uma uma nova história do Chico Bento pelo Orlandelli, que, cara, eu não sei se você, você chegou a ler Chico Bento Arvorada,
0: não, ainda não li. Cara, Chico Bento Arvorada... Eu tô meio eu atrasado nas, nas gráficas MSP, na real. A única gráfica MSP que eu li tudo foi o Astronauta. Tudo, menos o último, né? Mas, tipo Conhecendo assim. você faz todo sentido. É, pois é. é. O resto eu li... Eu li alguns, mas eu não li tudo, não. Chico Bento é um do... O Chico Bento que eu muito ler. Jeremias também, né? Que, que é do... Jeremias de quem mesmo? Jefferson Costa, é, né?
1: Jefferson Costa e Rafael Calça. E, cara, Ah, eu vou falar pra você que, pra mim, Chico Bento Arvorada tá, tipo, lá em cima, junto do Jeremias, cara. É muito, muito bom. Só que a parada do Chico Bento é que é uma HQ bem emocionante, sabe? Ela é aquela que pega o seu coração e te deixa na merda.
0: Então... O o Chico Bento, antes, antes de ganhar essa versão aí do... O Landelli tinha tinha saído outra também, né? Do gráfica MSP do Chico Bento também. Mas não, era outro autor, se não me engano.
1: Sim, é é o Pavor Espaciar. É o Chico Bento. né? O Chico Bento foi o primeiro personagem da MSP a ter. como é que chama? A ter. Autores mudando, né? Autores trocando. Que inclusive Hum. encaixa já no, no outro quadrinho que também foi anunciado, que é o do Piteco, que é do Eduardo Ferigato. A primeira edição uhum. do Pinteco, que é o Pinteco Engaço, se eu não me engano, ela é do Chico, né? Aquele quadrinista que faz quadrinhos de horror e tudo mais. Fez lavagem, três
0: buracos. É bem legal o eu digo. Já.
1: Nossa, é, é bem legal. Você, é, tem essa do, do ingá e, tipo, ah, é, é, é meio surreal até ver o Pinteco no traço uhum. dele, porque É é, é tipo um, sei lá, um filme, tá ligado? É é engraçado até falar isso, porque, sei lá, isso é meio que uma constante, né, na BFMSP.
0: Pois é, mas eu gostei bastante do Engar também. E ele fez uma continuação também, né, que acho que é Fogo o nome.
1: É, mas eu acho que a Fogo já é desse ferigato. Talvez eu esteja errado, mas... Mas enfim, é. é a vida. É... Então, e como eu falei, a gente vai ter também o um filme novo, né? O Lições, que pra quem... Eu li a trilogia Laços e, cara, eu, eu acho que Lições é a minha edição favorita, porque ela meio que tira hum, o... o... primeiro. Ela meio que tira os personagens do contexto mais comum deles, né, entre aspas, e coloca eles numa situação uhum. bem interessante. Inclusive, algumas das coisas que acontecem em Lições têm consequências que... Resultam na HQ da Mônica, da Bianca Pinheiro. Que apesar das e MSP ah, porque... serem histórias separadas, né? Elas são meio que um universo. Uhum. Então, tipo, uma acaba conversando um pouco com a outra.
0: É, de forma sutil, né? Não necessariamente tão direto é, assim. Não existe uma né?
1: necessidade, né? De você ler um para você poder ler outro. É, e também é. na MSP, é, duas coisinhas interessantes... Que vão acontecer nesse ano é que a MSP fez alguns crossovers bem interessantes, né? Durante o ano, fei, é, durante os últimos anos. Tipo aquele da DC, que deu, teve aquele box gigantesco com história com a Liga da Justiça, uhum. com os heróis solo e tudo mais. Teve também do Osamu Tezuka. Teve um. Teve bastante crossovers nesses anos. E esse ano eles vão ter um crossover com o Garfield. Tipo, <risos> eu totalmente não esperava. Mas mas vai acontecer, então vamos lá. (risos) E uma outra coisa que é bem interessante da MSP é que alguns anos atrás, a Panini estava lançando uma coleçãozinha da turma da Mônica, que era uma coleção clássica, que ela tinha umas caixinhas de. que ela vinha com caixinhas, eu não sei se você lembra. Não, tô ligado. ligado, Elas eram em formatinho, né? Como os quadrinhos normais. E daí eles tinham as primeiras histórias da Turma da Mônica. Bem antigo mesmo, aquele, com aquele traço bem, uhum. é, bem diferente né, do que o Maurício de Souza tinha no começo de carreira. E agora essas edições elas vão sair em capa
0: dura. Um traço um pouco mais é, 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 angulado, né?
1: Uhum.
0: Tipo, era menos redondo, né? tipo, as linhas eram mais anguladas.
1: Sim, era, é, era até um pouco parecido com, sei lá, os quadrinhos underground, sabe? Era uma coisa mais... Uhum. Diferente. É, eu acho que, tipo, a Turma da Mônica, depois daquela época que ela começou a, a ter, tipo, essa parada um pouco mais, entre aspas, comercial, né? Que ela tem hoje em dia, que é um visualzinho mais de animação, tudo.
0: É, e é um visual meio que padrão para vários produtos de mídia uhum. que você coloca os personagem, né? Você uhum. tem um, um, um guia de estilo, né? Mais ou menos. Uhum.
1: Mas então, da Turma da Mônica, a gente tem também, tipo, um, um box com aquela geração. Geração 12, geração. É, Turma da Mônica jovem. É, enfim, <risos> esqueci o nome, mas tudo bem. Mas, enfim, é, saindo agora da Turma da Mônica, é, tem dois anúncios, um da Conrad e um da Mitos que são dois quadrinhos que eles já estão em pré-venda, que eu não sei se você chegou a ver, Léo. Que a gente vai ter, neste mês já, uma biografia do Jack Kirby.
0: Putz, tem quadrinho? Então,
1: sim, e o artista que tá fazendo, que é o Tom Scioli, uhum. sabe o que, que ele fez? Quarteto Fantástico uhum. Grand Design.
0: Oh, nossa senhora, agora eu...
1: Puxa, então a gente tem a história do Jack Kirby sendo contada por um cara que é fã de Jack Kirby, né?
0: Ah, Afinal, é, é que teve que me ver a fundo, né? <risos> E eu tô, eu tô vendo aqui as páginas no Google aqui, puta merda, cara, eu vou lavar meu dinheiro de novo. Começamos
1: bem. <risos> e também a gente tem, que já tá em pré-venda também, o Lost Girls do Alan Moore, que tá sendo trazido de volta pela Mitos, em capa dura, um volume super chique. Ele tá em pré-venda agora, eu ainda não li, eu tô. Inclusive, vou ver se eu consigo pegar essa edição nova. Ele já estava em pré-venda hum. na loja da Mythos e agora ele está disponível na Amazon e eu acredito que nas comic shops também, né? É uma coisa que hum. vale muito a pena. O um traço bem diferente. O é, é... um estilo bem diferente. O Lost Girls, ele é desenhado pela... Se eu não me engano, pela Mulher do amor né? Eu não sei se ela ainda é Mulher do Ah, que loucura! Foi um trabalho conjunto, assim, com... Bastante. Eu acho que deve ser um dos trabalhos que o amor deve ter mais, sei lá, gosto curtido fazer, né? Porque é uma coisa
0: bem pessoal.
1: Uhum. Ah, e Lost Girls, se você não conhece, ele é meio que uma história meio erótica, né? Com
0: as meninas das contos de fadas. Então, eu, eu taquei aqui no Google pra ver algumas imagens e tem uns um troços muito loucos. <risos> Mas sei lá, parece interessante. O, o, o estilo de arte é bem, bem diferente. É uma coisa remete um pouco à pintura, né? Uhum. Algo mais clássico, né? Assim. Só que, só que com. Mas, mas não 100%, né? Tipo, há ainda um... É diferente, eu consigo dizer. Mas eu acho Uma, coisa, uma coisa que eu acho legal do Alan
1: Moore é que nesses últimos meses é, ele também teve duas obras que foram publicadas aqui no Brasil bem recentemente. Que foram, uma foi republicada, né? Que é a Panini é, reimprimiu Providence desde o comecinho, então agora a gente tem ela uhum. inteira pra gente poder ler porque Panini, uhum. né, alguns volumes estavam meio difíceis de, de conseguir agora não, agora você consegue Ui. tudo e também eu acho que nesses últimos meses acho que em dezembro, novembro a Panini lançou o Fashion Beast do Alan Moore também então então a gente tem bastante Alan Moore aí pra ler, cara tem também o Neonomicon, né Neonômico eu não gostei não
0: eu não recomendo, não. Achei bem bosta. Ah, então eu vou comprar,
1: Neonômico. cara. Porque quando alguém fala que não gosta
0: do <risos> eu decido tirar, pronto. Não, é, é, não, cabe aqui, não cabe aqui fazer um uma Resident Neonômico, mas eu achei blé, sabe? É, eu, 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 entendi, eu entendi o que ele quis fazer, eu entendi o que ele quis fazer, mas ele não, não acha que ele fez bem. Só que tem esse que você falou, Providence, e também é uma coisa meio Lovecraftiana, uhum. né? E eu queria ver, queria ler pra ver se é bom. Uma
1: uma conexãozinha que dá pra fazer também é que o Alan Moore vai ter o filme dele, né? Vai sair nesse ano.
0: Ih, é verdade, é verdade. aquele filme. Como é o nome daquele filme? É, eu
1: vou lembrar, peraí. Com licença. Deixou? É, deixou? Acho que é. O legal disso é que o Alan Moore vai... Vai atuar também, né? Ele faz a...
0: É, então, esse Esse barbudão aqui é ele mesmo? Ele faz, tipo, a lua... É um negócio bem maluco. Uhum. Pô, pô, cara, parece interessante. Parece interessante. É uma é meio pirado assim, né? Mas ele faz as... Um ator que parece um pouco Robert Pattinson, né? No filme dele.
1: É, até eu lembro que eu vi o um trailer e falei caraca, eu cara, tem o Robert Pattinson nesse filme, mas não é, é só um cara que <risos> parece muito não. a ele mesmo. É isso aí, cara. Eu quero muito jantar, velho. E
0: agora que mais que a gente pode falar, Léo? Hum, talvez Alan Moore, puxando de Alan Moore, dá pra falar um pouco de algum lançamento da, do Pock Nankin que, que vai lançar coisas de terror também, né? E como Alan Moore também mexe com terror. Bom, vamos lá. Fala aí, então. Então. É... Um do... Se não me engano, eu arrisco dizer que é o maior mangaka de terror, pelo menos conhecido no Ocidente, né? Que é o Junji Ito. Que já teve coisa que lançada pela Darkside, né? E também por outros editoras, não lembro quais, mas teve, é. já lançaram Vir. o Uzumaki.
1: A Devir lançou o Uzumaki, naquela coleção de... A Devir lançou o Uzumaki, ah, né? né?
0: Uhum. É, então, é, eu, eu gosto pra caralho de Jujutsu assim não gosto de tudo, tem umas coisas que eu não gosto dele. Mas eu gosto de m- muitas coisas, e a Pupock Nanking anunciou que eles vão lançar Tommy que é um da, uma, das, uma das histórias mais conhecidas dele também. Você sabe é, a data que eles vão lançar, ou
1: não? não é, eu não lembro exatamente qual que é a data, eu acho que talvez eles nem tenham falado ainda, né? Porque geralmente eles anunciam em cima, assim, do, do lançamento. Mas uma coisa que eu posso uhum. falar pra você é que o Pipoca e Nankin, eles anunciaram vários mangás. É, eles falaram que uhum. cada mês de 2021 vai ter um mangá saindo... E eles falaram que eles vão, tipo, começar e terminar. Eles não vão intercalar os mangás como foi com a Recado Adolf e o Satsuma Gishiden, né? Eles vão, tipo, começar um em um mês, vai vai seguindo até terminar ele, daí começa o próximo, vai seguindo até terminar, começa o próximo, vai seguindo até terminar. E como o Pipoca é uma empresa, é, é uma editora não muito grande, né? Eles não têm um... Eles ainda não estão tipo, no nível da Panini, que é insana. Ah, eles é. vão pegar mangás curtos, né? Então a gente não, não vai ter muita preocupação de, tipo, é, pegar aqueles mangás de 30 volumes. Então, a gente... então eu acho que, tipo, se você quer colecionar mangá nesse ano, a Pipoca Nankin é uma opção bem legal, porque os mangás são... vão ser de autores muito bons, que são os próximos que a gente vai falar, né? E também eles são curtos. Então, tipo. É,
0: tá, tá tranquilo. É, é e o, o Tommy é um bom pra começar pra quem gosta de terror também, né? Uhum. Porque o Judito é a referência quando você fala de mangá de terror. E realmente é... Eu não li Tommy ainda, e eu tô querendo pegar, mas eu não sei se eu vou conseguir.
1: Confio em você, Léo. É,
0: eu, eu, é diferente de você, eu não tenho autocontrole, então, né? Eu, eu tenho um... Eu me resta algum pouco autocontrole ainda. Mas... Cada vez menor. A gente trabalha nisso aí, vamos lá. Ah, até o final desse cast vai acabar, cara. Vendo tudo, tudo que vai lançar, já era. Uma coisa de mangá que o
1: Pipoca anunciou, que me surpreendeu pra caramba, foi quando eles anunciaram o um mangá novo do Jirutaniguchi que eles vão lançar, que é o Ice Age Chronicle of Sim. the Earth. Você chegou a ver imagem desse mangá, alguma coisa assim? Eu vi e eu, eu achei fenomenal. Mano, é tipo... É o Taniguchi fazendo um bagulho meio Akira, meio Moebius, né? Meio Akira, aham. Uhum. Eu vi e fiquei eu, tipo assim, caralho. Eu muito tô muito foda. empolgado pra ler
0: isso, eu tô muito empolgado. Uma coisa que sempre, que sempre me deixa hypado é desenhar paisagens grandes com naves no Não, night.
1: isso daí é foda mesmo. Eu acho que o, um dos pontos fortes do Taniguchi é isso, de desenhar cenário a paisagem. Eu não sei se você chegou a ler o Guardiões do Louvre, que o Pipoque Nankin lançou também. Cara, você fica bobo uhum. vendo, tipo, a, as, as cenas de paisagem de, uhum. do cenário. Né?
0: O, que, o que me... Talvez você que tenha, já tenha lido coisa do Giro Taniguchi pode até me falar. Porque, tipo assim, pelas imagens do, desse, desse quadrinho de sci-fi que eles vão lançar do, 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 do Taniguchi, né? Eu achei fenomenal. Só que alguma coisa que às vezes me preocupa é que às vezes a, a, a Pok Nankin lança uns quadrinhos que são artisticamente, em termos visuais, muito bons, mas a história não é tão boa assim, sabe? Tipo, a história é boa, mas não é tão boa. E aí, você acha que o Jirotaniguchi leve bem? Ou...
1: Então, ele é um mangaka muito foda, cara. Ele... eu hum. acho que, tipo... Ele é um que você pode ter, ter confiança, assim, que você vai ter, ler uma coisa da hora, sabe? É, até porque Aham. ele também é mais recente, né? Então você não vai ter aquele perigo também de ler uma coisa super datada. que a gente sabe que Padrinhos é. antigos, eles têm o seu valor histórico e tudo mais, mas alguns são meio difíceis de ler por causa disso, né? Por serem datados e.
0: É. eu acho, é, eu acho que quando, quando você lê alguns, você acaba se acostumando, né? mas assim, mesmo assim, às vezes cansa um pouco mais, uhum. né?
1: E falando em mangás mais antigos, né, eles vão lançar também o Rokusai do Shotaro Shinomori. Que o Shotaro Shinomori ele é um mangaka muito importante. Ele é conhecido como o Rei dos Mangás, né? Ele está quase uhum. no mesmo nível que o Zamo Tezuka. Mas uma coisa uhum. legal que eu achei nesse mangá é que ele conta a história do Katsushika Rokusai. Que ele é tipo um artista visual japonês Que ele tem uma importância muito foda Então, cara, eu não faço ideia Tipo, eu nunca li Shinomori Eu não conheço muito bem a história desse Tsukusai Mas mas eu vou vou ler Eu vou dar uma chance Eu tô bem, bem empolgado Eu acho que é uma coisa que... É um tema que rende bastante Eu gosto muito de ler quadrinhos biográficos é, inclusive, talvez um dos próximos casts nosso vai ser um quadrinho biográfico.
0: Opa! Falando
1: em quadrinho biográfico, né? É, a gente não tá. Agora eu não vou falar do mangá, eu vou falar de um manhuá Que vai ter o The Waiting, uhum. que é a continuação do. A continuação não, que é o próximo mangá daqui uns. É a da Kiyonsuki Gendry King, que é a autora de grama, que a gente falou bastante no
0: episódio... É, 30. eu falo assim, continuação? É, eu... continuação, mesmo.
1: E, tipo, a Kiyonsuki Gendry Kim, ela, tipo, em grama, ela já se prova que é uma autora fenomenal, né, cara? Tipo, storytelling, a arte, a arte simples, uhum. mas tipo, bem impactante dela, é uma coisa, assim, foda... E eu não, eu não sei é, o que esperar de The Waiting, eu só, eu só espero que seja uma coisa tão foda quanto o grama, ou pelo menos uma coisa muito foda. Eu, não, eu realmente eu acho muito difícil uhum. não ser então, um não, quadrinho é, certo. Eu acho, eu acho difícil não ser pelo menos bom, uh-huh. sabe?
0: E, é, dado que em altura.
1: Sabe? Uh-huh, vamos vamos, discu- vamos ver. Vamos ver também se nesse ano vai rolar de novo uma polêmica cascapa do PN. Porque foi muito engraçado acompanhar é. a história do White Covers.
0: Ah, é. Não, mas ficou bonitão né, o final. Ficou, não. ficou.
1: É, e o último mangazinho que eles falaram foi o Nicks No Lantern, da Kanta Karama que vai ser em três volumes, que eu não sei se você sabe, ele é uma história que é meio que um spin-off do primeiro mangá que eles lançaram da Kanta Karama, que é aquele último Voo das Borboletas. Hum, tem uma personagem ser. no último rol das borboletas que ela é uma menininha que tá naquele mundo lá de nossa, eu ia falar uma menininha no mundo de prostituição que é errado mas, mas é, é isso, né, então fazer o quê? mas então, e a história meio que, pelo que eu entendi ela vai seguir a história dessa menininha que é introduzida primeiro no último rol das borboletas e cara, cantar é amorzinho então, vamos lá, né uhum. eu vou
0: Eu, eu, a arte dela, quando eu pesquisei, ela. Eu eu não li o último outro boletas, mas tipo assim, eu achei bonita e simples, né? Tipo assim, não não uma arte extremamente rebuscada. Eu acho que o que eu vi.
1: O poder da Kanta Kahama... tá em conseguir, tipo, passar sensações, sabe? Com a arte dela. Ela, tipo, quando ela fala, sei lá, que tal personagem é a personagem, é a pessoa mais linda do universo e uhum. ela esconde a personagem até o momento do grande review, sabe, você sente tudo que os personagens estavam falando só com a arte dela, ela é muito boa nisso ela também, tipo, consegue emocionar com cenas tristes ela realmente, tipo, ela é, ela é uma autora muito, com uma sensibilidade muito grande é bem, bem legal oh, uma coisa que eu acho legal falar é, em seguida, é que a gente já tem do Pipoque Nanquim Três pré-vendas que estão rolando. Outra pré-venda ah, é. é uma que tinha dado problema, né? Que é, a, é o volume 2 do Tartaruga Ninja, que eu acho que vai sair, deve estar tá saindo agora. E o 3 e o 4 vai sair nesse ano também. Então, é uma coisa para ficar ligado. No total, a coleção vai ter seis volumes, dois por ano. Vai terminar no volume 6, né? cara? acabei de falar. <risos> e daí, esse ano a gente vai ter três volumes, ao né, invés de dois, por causa do atrasinho do volume 2, que inclusive é o que tem aquele é, bookplate autografado né, pelo Kevin Eastman. E além do Tartarugas Ninja volume 2, também tá acontecendo a pré-venda do traço de G do Miguel Ancho Prado.
0: Ou oh, esse não tá de pegar. Eu não consegui pegar, mas não deu vontade, cara, porque eu achei a arte fodida de é boa. é
1: foda, né? Eu acho que o traço de giz, talvez, tipo, quando eu tiver ele na mão, vou poder confirmar isso, mas talvez seja o quadrinho mais bonito que o PN já lançou. Já lançou não, né? O PN vai, vai ter no catálogo dele. É muito foda. Mais que o
0: Destino adiado
1: de Pior que é, é, um, é um páreo. É um, é um páreo, é, cara. É, é. Porque o Destino de Ado, o gibra é hoje, o Gibraltar. A que, né? Além do traço de giz, tem o Incau também do Moebio. Hum. O Incau, o Incau é, é engraçado, é que ele foi toda uma novela, né? O ano inteiro, todo mundo falando uh-huh. que ele ia sair. Uh-huh. O Bruno Zago sendo torturado por todo mundo, de todos os lados, pra tentar. Uh-huh. Mas. Então, vamos falar do Incau de uma vez? O, o legal do Incau é que ele vai sair completo vai sair o... antes de Incau. É, o encal e o. como que é? Depois do Incal?
0: Final do Encal? Incal final, o final do encal coisa assim. Cê acho que encal é final, não é não?
1: Vão é ser lançados com uma periodicidade longa. Tipo, o primeiro vai ser em janeiro, o segundo eu acho que vai ser em julho, e o terceiro vai ser em dezembro. Então é uma pré-venda uhum. que é tranquila de fazer, né? Porque não... <risos> imagina
0: três volumes daquele ah, tamanho saindo em seguida. Eu acho que vale. Eu acho que vale falar um pouco sobre o Incal para quem não não sabe o que é o encal porque
1: então, então eu vou deixar vou deixar vocês falar porque eu, eu falei muito já nesse catch vamos lá
0: <risos> Incal então o encal ele é uma, uma saga de ficção científica talvez de fantasia um pouco né mas é bem mais ficção científica que foi feita por um por o Jodorowsky que é um roteirista que também trabalhou com cinema né que trabalhou com coisas coisas e Diretor, exatamente. Que ele ia fazer uma adaptação de Duna, né? O Duna vai sair esse ano para cinema. O, a primeira tentativa de adaptação foi do Jodorowsky uhum. com o artista que faz o Incao. Pelo menos o, o primeiro Incao, né? Uhum. A série principal. Que é o Moebius. Que é um artista francês e é um dos maiores nomes dos quadrinhos franceses e na, dos quadrinhos como um todo que é um monstro. O cara é fudido de bom. E Moebius na verdade é o apelido dele quando ele faz esses, essas linhas mais de ficção científica, de fantasia, meio surrealista também, né? E o nome dele na verdade qual que é o nome dele mesmo? É Jean Giraud. Eu acho que é, Giraud, que é Jean Giroux. Isso. Isso, Jean Giraud. E ele também foi ficou muito conhecido por fazer é, quadrinhos de Faroeste, mas ele usava um outro pseudônimo para quadrinhos de Faroeste que era o Gir, né? Uhum. Ele, ele assinava como Gir ele fazia esses quadrinhos de faroeste, e com o Moebius quando ele fazia os quadrinhos de ficção científica e barra fantasia científica, enfim. O Moebius, inclusive, ele fez um, um, uma história da Marvel, pra Marvel, né? Que eu é o parábola que a gente chegou a falar no último episódio.
1: Inclusive, na edição da Panini, no finalzinho, tem várias artes do Moebius de personagem da Marvel, Homem-Ferro, Homem-Aranha
0: que são uhum. muito fodas. Ele tem tipo, uma visão totalmente é. particular dos personagens. Sim, é fenomenal, nossa. Ele faz o o Homem-aranha, o Homem-aranha um Demolidor, cara, fica genial, sabe? Eu, eu, eu fico eu, eu fico com triste porque ele não fez mais coisas para Marvel, né?
1: Essa dupla aí, Moebius e, e Jodorowsky, eles também têm o, é como é que chama? Louca do Sagrado Coração, né, que saiu em 2020, isso, é muito legal, isso. cara. eu li Louca do Sagrado Coração, uma história completamente maluca, engraçada pra caramba, ela, <risos> ela zoa religião, fala de sexo de um jeito totalmente ensandecido, mas... Uhum.
0: É... A, a Isa adora também,
1: né? É, a, a Isa até chegou a citar né, no cast passado, bem rapidinho, Uhum. E cara, eu, eu espero bastante desse do encal eu nunca li Incao, eu uhum. acho que na verdade eu cheguei até a ler um pedacinho do Incao,
0: mas eu tô... Eu, eu, eu... eu tive a oportunidade de ler Incao quando, quando eu era mais novo, porque eu pegava muito quadrinho emprestado com o cara da banca de jornal que eu, que eu comprava quadrinho,
1: uhum.
0: ele me emprestava muita coisa também, e um dia ele chegou lá com o Incau. Ele chegou com o Incau e com o Wolverine do Mark Millar. E eu, como adolescente, escolhi o Wolverine do Mark Millar. E não escolhi o Incau. Mas eu sou, né? O arrependimento é... da minha vida.
1: Quando a gente é, é novo, a gente faz bossa mesmo.
0: <risos> eu achei que eu, porra, podia ter lido Incau naquela época. Eu nunca li. Bom, tem mais de alguma coisa... Pra falar de uhum. né? É só, é só assim. É uma das maiores fixas científicas dos quadrinhos. E um dos, dois dos maiores gênios da, da história dos quadrinhos também. Então, assim... Vai ser um dos maiores lançamentos desse ano, eu já reservei o meu. E é um dos que eu tô mais esperando para ele também. E com certeza a gente vai fazer um episódio sobre ele, assim, não tem dúvida disso.
1: Eu gosto que o Pipock Nankin tem também o Lone Sloane, né? Que é do. Como é que chama? Do, do Ilê? E, cara, o Encal e o Lone Sloane um do lado do outro, assim, vai, vai, vai ser uma prateleira da ah, Vai é ser fantástico, né? Ah, é. E uma coisa legal do Encal também é que o último volume vai vir com uma caixa, né? Aquelas caixas bem. Uhum. Bem, fo- bem duras. Fizeram com...
0: eles fizeram com o Bruna, né? Eles é. fizeram com o né? com
1: o isso. Bom, já que a gente tá falando de Pipó e é, Nesse ano 2020, a gente teve o Ogiva, né? Que foi escrito pelo Bruno Zago, que é um dos, dos donos lá da do Pipoque Nanquim, um dos editores. E esse próximo ano a gente uhum. vai ter o Arena do Alexandre Calari, que é, no, no caso, a segunda obra dele, né? Publicada no Pipóque Nanquim. Mas só que dessa vez vai ser um quadrinho, que uhum. a primeira é o Floresta das Árvores Retorcidas, que é um livro, né? E esse Arena, ele ainda não anuncia... eles ainda não anunciaram quem que é o desenhista, mas a primeira vez que eles anunciaram esse quadrinho, eles tinham mostrado uma... algumas cenas e, aparentemente, deve ser algum dos, dos desenhistas da Kiara Oscuro, que trabalha para DC, para Marvel. Foi um traço meio familiar, sabe? Eles mostraram algum vídeo? Então, a primeira vez que eles anunciaram, lá atrás, eles tinham mostrado, tipo, uns concepts. Então, uhum. a, a, algumas pessoas começaram a pensar, assim, a analisar para ver qual artista que parecia. Mas eles não anunciaram ainda, uhum. então não dá para falar com certeza, né? É. e seguindo... É, tu
0: sabe o tema, mais ou
1: menos? Da, da... A Arena vai ser uma história, história sobre luta, né? Porque o Alexandre Calari, ele é, ele é professor, né? Alguma coisa assim, de jiu-jitsu...
0: É. Ele também, ele também faz, era lutador de oficina. Assim, né?
1: Então, daí UFC vai, vai ser, é. É, é. Eu acho que vai até ser uma história meio autobiográfica, talvez. Autobiográfica uhum. tipo um pequeno assassinato, sabe? Que é autobiográfico, mas não é, é.
0: biográfico. Uhum. Uhum. É tipo assim, é, é, pega coisas da sua experiência individual, né? Mas não. É,
1: e falando, falando no Kalari, a gente vai ter a continuação da coleção do Conan. Que dessa vez vai ser com um outro personagem, que é o Bran McMorne, que é um livro do Robert uhum. Howard também. É, eu vou confessar que eu não conheço. Eu nunca tive falar Eu desse. não conheço esse personagem. Eu, eu só sei que ele é um bárbaro. E, e só, né? E como é escrito pelo Robert H. Howard, é de se esperar que seja algo parecido com o que a gente viu nos livros do Conan. Que, tipo, são bem legais uhum. até. Eu li o primeiro volume já. E... Mesmo sendo uma história, um quadrinho bem. Um quadrinho não, um livro bem antigo, com contos da década de 30, né, do Albert Harney, eles até que são interessantes de ler hoje em dia. Eles não são uhum. é, pedantes, é
0: <risos> datados. Eu, eu dei o, o Conan do meu pai, que meu pai gosta pra caralho de, de, de Conan, dessas fantasias de medievais e. não medievais, né, de barbarismo e tal. Meu pai ficou até 5 horas da manhã lendo o livro, cara. Nossa, ah, que da é hora, que eu. cara. Eu acho isso muito maneiro. Eu, eu acordei, tipo assim, 9 horas da manhã, fui tomar café. Aí, daqui a pouco, meio-dia, meu pai acorda com o um olho fundo. Fica assim, caraca, eu fiquei dando até 6 da manhã isso aí.
1: Que da hora, mano. Nossa, <risos> eu, não, eu acho que eu nunca, eu nunca tive uma experiência desse tipo com algum parente, né? O, uma coisa é. que eu acho maneiro do pipoque Nankin é o jeito, né? Que eles estão lançando essas obras do Robert G. Howard. São com aquelas capas uhum. absurdas do Frank Frazetta.
0: Com a capa de acetato, né? Que é um negócio que... Não, o projeto gráfico é maravilhoso, sabe? É espetacular. Eu não sou grande fã de Conan, não, sabe? Nem de barbarismo no geral. Na verdade, eu nunca li muito, né? Mas, assim... Eu comprei pro meu pai e, cara, quando eu recebi, eu fiquei, eu fiquei assustado de quando ser bonito, sabe? Parece que, tipo assim, traz muito o tom das histórias, sabe? Então, que uhum. é importante estar no projeto gráfico, né? Tipo, não só ser bonito, mas ser de acordo com o que a história inclusive, é, tem em trás como tema. Inclusive, é uma coisa que eu tinha um
1: certo receio com Ogiva, porque apesar de, dos editores do Pipoca e Nenquim terem comprovado que eles são tipo pessoas que se preocupam muito com o conteúdo, que se preocupam muito com o projeto gráfico, com a conexão entre eles. Eu tinha um pouco de remédio do Ogiva acabar sendo, por ser totalmente produzido dentro da editora, né? Por ser uma coisa meio over the top, sabe, uma coisa meio exagerada. Uhum. Tipo, não, vamos, vamos tacar tudo porque isso tem que ser perfeito. Mas não, eles realmente fizeram um trampo assim muito é, condizente com, com a obra, com a arte do Petreca. Cara, a arte do Petreca é foda mesmo, uhum. mano. Inclusive, eu achei até engraçado, tipo, fugindo do tema do cast. Enquanto eu tava lendo Ogiva, eu também tava jogando The Last of Us 2. Então, tipo, na minha cabeça, o, as duas histórias eram no mesmo universo. Sei lá, eu lia Ogiva e eu via uma personagem e eu falo, nossa, a Ellie ali, não sei. Porque tem muito a ver as duas histórias que no The Last of Us tem todo mundo. Um um negócio de um culto... E no Ojiba também tem um culto maluco apocalíptico. Foi, foi, muito, foi, foi uma experiência engraçada de ter... De tipo, acompanhar esses dois, essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas então, a gente estava falando do Robert T. Howard. A gente vai ter também a HQ da balada da Red Sonja, né? Que vai ser escrita pelo Roy Thomas. Que é um cara muito foda da Marvel. E vai ser desenhada pelo Esteban Maroto, né, cara? Eu não sei se você chegou a ver a arte desse quadrinho da balada não da Red vi, um cara. Jeito. Eu
0: fiquei impressionado.
1: Cara, é, é foda. É muito é foda. Muito. Eu, eu, esse daí é um quadrinho que eu provavelmente vou pegar só pra eu ficar olhando e babando na arte. Eu não,
0: eu não sei se tá nas minhas, nas minhas prioridades não, cara. Mas a arte deu vontade, assim, de pegar. Né? Porque não sei, maroto já é muito foda, né? Tipo assim, em, com desenho de fantasia, né? Agora, cara, ele faz um, umas coisas com vermelho, né? Na, na, nesse quadrinho... Que é acostumado com a arte do Maroto em preto e branco, né? Uhum.
1: E, ele é um do, e ele é um autor que... Eu lembro que a gente tinha falado no, no cast passado do Xabuté, que é um cara que trabalha muito bem com preto. Uhum. O Esteban Maroto, eu acho que ele é meio que o contrário. Ele é um cara que trabalha muito bem com o espaço vazio, né? Com o espaço branco. Sim, verdade. Que tem muita, muita coisa na arte dele que ele deixa totalmente vazio, assim. Uhum. Com só alguns detalhezinhos para expressar fluidez, expressar expressar as coisas, né? Eu acho que um bom artista preto e branco tem que tem que saber mesmo sendo só duas cores tem tipo muitas muitas maneiras de você abordar esse tipo de arte um exemplo mesmo é o Petreca que ele tem também uma arte preto e branco, mas é totalmente diferente a arte dele é bem mais suja ele usa rachuras, ele usa uma coisa né? que é meio é né? É, granulada uma coisa que parece tinta... Como é que fala? Tinta é, borrando? Uma tinta borrada? Uma tinta... É, eu acho muito legal.
0: E nesse quadrinho vai ter o Estevão Maroto trabalhando com cor, né? Não com cor, mas com cor. Ele, ele usa o vermelho da, da Red Sonja né? Tipo, pontualmente pra destacar algumas coisas. Uhum. E fica maravilhoso. Meu Deus do céu.
1: Não, sim. Vai, vai, ser, vai ser um negócio foda. E também nesse quadrinho eles falaram que eles vão colocar também o primeiro conto, né, do, da Red Sonja, que é o A Sombra do Abutre. Legal. Então vai ser legal ter, tipo, essa comparaçãozinha. Bom, eu acho que Pipoca e Nankin, a única coisa que falta falar, que eles anunciaram, é a trilogia Gatilho, né? Gatilho, Legado e Redenção, que é do Pedro Mauro e do Carlos Estefan. Eu tenho as edições single que eles lançaram, é, eu acho que independente, é, inclusive eu tenho muita raiva porque as duas primeiras edições eu tenho elas autografadas, uhum. mas a terceira, né, o Redenção, eu não consegui autógrafo porque na hora que eu fui na mesa para pegar o, a, a, o quadrinho, o Pedro Mauro tava no banheiro. Oh, isso
0: aconteceu comigo com, o, com o, o cara que faz o Astronauta, acho esqueci o nome dele, é... É o Beirute, né? Danilo Beirute. O Beirute. Eu, eu tava no banheiro, aí... Eu, aí eu, não, olha só, estra, estratégia. Eu fui pra fila do Vitor Cafage. E a minha irmã ficou guardando o gato pra mim na fila do, do Beirute, então o Beirute voltar.
1: Ah, foda, foda. É,
0: consegui pegar os dois.
1: Mas o... o... É aquele negócio, né, você vai no evento e, tipo, esses nomes grandes, porque Gatilho, não sei se você lembra, uhum. ele foi, tipo, uma, um estouro na CCXP, era, tipo, um dos motivos de você ir no Artizela e era Gatilho. Uhum. É, e daí, tipo, você vai nessas mesas grandes, é difícil você ir e depois voltar, sabe, e como eu fui um dia só, eu tive que ir na loucura, sabe, ir em um, depois ir em outro, ir em outro, sair correndo, daí eu acabei não conseguindo pegar a terceira edição. Mas o que eu posso dizer é que eu li a trilogia Gatilho, realmente é muito bom. É uma história de traição, com, com twists e que se move no tempo, é, de gerações, sabe? É uma coisa muito legal. Eu recomendo bastante, eu tô bem empolgado com a edição que o Pipoca Nankin vai lançar. Que inclusive, se não me engano, vai ter uma história
0: nova. Pode uhum. é, vale, vale falar um pouquinho também. português. Tipo, a trilha de Gatírio, ela é uma história de faroeste, né? Porque às vezes tá falando, a gente tá falando de trilha de Gatírio e a pessoa nunca viu. É uma história de faroeste. Que é o é de artistas brasileiros, né? É, inclusive, o artista, o, artista, né, o Pedro Mauro. Uhum. Ele
1: desenhou o quadrinho da Bonelli. Lá na, na Itália. Então, tipo, ele é um cara que não é, tá já. dentro do... Do, do que tem demais mais Sim. foda dentro do faroeste? Eu sei, acho que é um dos
0: que eu vou querer pegar, cara, porque eu gosto muito de faroeste. E a única coisa que eu, que eu já li de quadrinho de faroeste foi tex. E tex eu não acho tão legal assim, eu acho meio chato. Tipo, de tudo que a gente falou nessa lista, eu meio que quero tudo, né?
1: <risos> eu, eu, eu acho que o que eu tô mais empolgado mesmo é o, o income, né que eu já uhum. encomendei, o traço de X. Isso daí são certezas que vão ter na minha coleção. Os mangás, cara, eu acho que os mangás... Eu acho que eu vou pegar... Eu pretendo pegar tudo mesmo, porque o Junji é muito foda. Esse do Jirutaniguchi, eu li Akira nesse ano, 2020, né? Então eu tô muito nessa vibe de querer ler coisas parecidas. Daí, tipo, já já vai ter o Inkao. E daí, junto a esse do Jirutaniguchi, eu também tô bem animado. O Nick No Lantern eu vou ler porque eu gostei bastante do Último Voo das Borboletas. É, eu acho que talvez os que os do PN, que eu tô um pouco menos animado. É esse livro do Robert Howard, né? Porque primeiro eu queria terminar a minha coleção do Conan. Uhum. O da Red Sonja eu quero muito pegar por causa da arte. Eu não sei se... Eu acho que talvez eu queira ler o Conan antes. Inclusive, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho de Conan... Quando a gente for falar dos quadrinhos da Panini, né? Uhum. Mas enfim, mas eu acho que é isso, né? Os mangás, o Encau e o Traço de gesso são os que mais me empolgam, é. Eu então, também que é quase tudo que eles falaram.
0: É, eu, eu acho que no meu caso, todos, quase todos os lançamentos eu, eu tenho vontade de pegar, mas os que eu mais quero pegar, assim, que eu acho que eu, com certeza eu vou pegar, o Encau eu vou pegar, porque eu, tanto que eu já comprei, né? Já peguei pré-venda. Mas fora o Incau é a Trilha de Gatilho e talvez o Tome do jiu-jitsu Mas assim, Trilha de Gatilho eu vou pegar com certeza, porque quero muito ler. Desde quando o o Daniel Lopes, ele numa das recomendações de fim de ano dele, né? De melhores leituras que ele faz. Sim, ele sempre falava de gatilho. gatilho. É uma uma coisa que já tá na
1: na boca dele faz tempo. Uma coisa legal também é que eles não falaram muito sobre, mas eles anunciaram também. Eles anunciaram faz tempo já, eu acho que foi no comecinho do ano passado, que eles tinham fechado um contrato com o Stephen King, né? A gente não faz ideia do que é, eles não deram mais nenhuma informação, mas, cara, vamos lá, né? <risos> vamos ver o que é. O, o Pipoca King é foda porque, mesmo, mesmo se você não tiver vontade nenhuma de ler o um negócio, você vê o vídeo deles <risos> de lançamento, eles são muito bons
0: nisso, uhum. cara. Eu
1: acho que as outras editoras têm muito o que aprender uhum. com ele.
0: Uma coisa que eu queria muito que eles lançassem, mas ainda não é culpa deles, né? Porque não lançou a, 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 a continuação. Beast of Burden, né?
1: É, Beast of Burden, logo, logo, já deve sair o volume 3, né? Vai ser legal. Eu acho que o Beast of Burden é um dos quadrinhos que eu mais gosto dele. Ah, é Inclusive, tem um outro que é dos que eu mais gosto, que é o Grande Odalisca, que tem o Grande Odalisca uhum. Olimpia. Que ele também é bem capaz de ter um terceiro volume mais pra frente.
0: Porque os autores deles
1: falaram que eles querem elaborar mais
0: história. O Bizar né? vai ter, tanto que, por exemplo, o último volume que saiu não acabou a história, né? Claramente, sabe, deixa pra mais. E a é. questão é que lá, o Bunny lá fora também lança muito devagar, sabe?
1: É, ele teve atrasos por causa da Jill Thompson e tudo mais, né? Bom, deixa eu falar então dos mangás da JBC rapidinho. Eu não, vou, eu não vou me esticar muito nele. Daí a gente já conecta depois dos mangás da JBC. A gente entra na Panini pelos mangás. Que é pouca coisa também. Daí a gente vai na, na parte que a gente vai perder mais tempo. <risos> e vai perder mais dinheiro, né? Bom, enfim. JBC... Ela tá foda, cara. Porque, ó... É, nesse finalzinho de 2020... Eles começaram a lançar Hunter x Hunter. A reimpressão de Hunter x Hunter. Eu acho que já saíram dois volumes. Eu não sei se quando o cast sair vão ser só dois que já saíram, né? Mas eles já estão com um sistema de assinatura, tudo. Ok, o Hunter x Hunter, ele é um mangá foda porque ele é amado por todo mundo. Eu não conheço, tipo, uma pessoa que leu Hunter x Hunter e que não, não virou fanboy, fangirl instantâneo. Ele é, né, do mesmo autor do Yu, Yu Hakusho, que eu já li, que é muito bom também. E o Hunter x Hunter, cara ele não tem final. O autor, ele tá meio que lançando ainda, só que ele tá, tipo, em ato infinito, sabe? Tipo, demora pra sair cada ediçãozinha. Então, tipo, é uma coleção que se você começar, você não sabe se você vai terminar tão cedo, porque ela, além de serem bastante volumes que já saíram, acho que já saíram, sei lá, uns 24, alguma coisa assim, ele ainda vai ter mais mais volumes que vão sendo lançados e a velocidade do autor... É, é difícil de acompanhar, né? O Yoshihiro Togashi. O, uma outra coisa que eles anunciaram, já, já conectando com o Hunter x Hunter, que é um mangá clássico, eles anunciaram também o Inuyasha, da Rumiko Takahashi, que vão sair em 30 volumes. E Inuyasha é um clássico, né, cara? Tipo, Ele talvez seja o... Como é que chama? O isekai mais amado que tem de todos os tempos. Uhum. Inclusive o Jinsei Cast A gente tem um episódio Que a gente fala sobre Sekai E a gente fica rasgando seda pra ir no acha?
0: <risos> esse episódio de Sekai Ficou muito engraçado O, 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 o pouco que eu sei de mangá é por causa do Jinsei Porque eu quase não leio Ouçam ouça um o Jinsei Cast Inclusive esse
1: bloco tá sendo patrocinado Pelo Jinsei Cast né? O bloco dos manhã <risos> Tipo, pedir pro
0: me mandar uma grana Então <risos>
1: Os clássicos, né? A gente vai ter Shaman King, que do Hyuk, Hiroyuki, Hiroyuki Takei que são 18 volumes, que é um. Ele era um anime que ele era bem famoso, eu acho que era nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, não sei. Eu lembro que eu, eu, não cheguei, eu não cheguei a acompanhar, né? É, 98 a 2004 Eu não cheguei a acompanhar o anime na época, porque eu era muito novo, <risos>
0: mas. Eu, 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 eu... Eu lembro que existia esse uhum. anime, tipo, eu não vi, mas eu lembro que existia, sabe? Eu ficava passando comercial no cartão. Uhum.
1: Então, mas ele é aquele mangá,
0: é, aquele anime que
1: as pessoas não falam tanto dele, mas quando lembram que ele existe, as pessoas falam, nossa, e Shaman King era muito da hora, né,
0: mano? <risos> Pode
1: é, Também vai ter o Sailor Moon Eternal Edition, da Naoko Takeuchi, que são 10 volumes, que é Sailor Moon, né, cara? Não preciso falar nada <risos> Inclusive, tipo, eu tenho eu acho que eu até tenho interesse de pegar o Sailor Moon, porque é, é, um, é um mangá muito importante, né, pra história, assim, dos mangás e todo mundo tem muitas lembranças do anime que passava na televisão e tudo mais. E, cara, eu acho que da lista da JBC, a coisa que é mais impactante de todas é o Náusea do Vale do Vento, do Hayao Miyazaki, né, cara? Ué.
0: Aí, porra, nossa senhora, esse aí foi vontade, cara. A gente tava falando do Moebius, o Moebius
1: é um cara que o Hayao Miyazaki se inspirou pra caramba pra fazer Nausicaa. Pra caralho, Então, pra caralho. cara, e Nausicaa tem uma história de publicação meio complicada no Brasil, né, que uma editora pegou, mas não conseguiu lançar inteiro. Daí, por anos Sim. e anos, todo mundo achava que Nausicaa nunca ia sair no Brasil,
0: é uma porra, esse, esse eu acho que eu vou ver se eu pego, hein? Você pega o Raião Miyazaki? Esse né? aí. E... Pô, é, é cara. Não, não tem erro. Aí é foda. E vão ser em 7 volumes. Nem quem é tão fã de mangá, tipo eu, é tipo, eu é. gosta do, do Miyazaki, sabe? Tipo, se você conhecer uma coisa do Miyazaki, não tem como você não gostar do Miyazaki. É, é inc- cara, muito incrível.
1: Esse Náudica sendo lançado eu acho que é quase que um sonho, sabe? Porque é o único acesso que o povo brasileiro teria de náusea que talvez seriam, sei lá, edições portuguesas, sabe? Pra você conseguir ler E porque... o filme, né? É. Mas... Outras duas coisinhas que são um pouco, um pouco menores, mas que eu acho legais, são o Ping Pong, do Tayo Matsumoto, que vai ser em dois volumes. Que o Ping Pong, ele tem uma animação que ficou bem famosa, que é o Ping Pong The Animation é um anime assim que pouca gente viu, eu acho, porque ele é um. É, é, é um anime sobre ping-pong, tá ligado? Não sei o que falar. Só que falam que ele é tipo absurdo de bom, e muito, muito foda, e as, as cenas de, de duelo de ping pong são absurdas. A animação, no caso do anime, é estranha e super cinética, sabe? Um bagulho bizarro de... E eu tô interessado, cara. Ainda mais que são só dois volumes, eu acho que eu vou dar uma chance. E o autor do Your Name, né, que é o Makoto Shinkai, ele vai... a gente vai ter também o um mangá chamado Tempo com Você, que vão ser em três volumes. E eu não sei o que dizer, né, eu não sei, tipo, eu não conheço a história, eu só conheço Your Name mesmo, mas pelo que Your Name entregou... Eu
0: conheço o filme, eu não não li o Your Name, eu só conheço o filme.
1: Mas pelo que Your Name entregou, é uma coisa que, tipo, eu coloquei no meu radar, sabe, eu tenho até interesse. Daí, ó, saindo dos mangás da JBC e entrando rapidinho nos da Panini, a Panini anunciou alguns mangás, mas tem dois que eu quero destacar, que eu tô muito interessado que é o Chainsaw Man, do Tatsuki Fujimoto, que é o autor de Fire Punch. E, cara, eu não faço ideia uhum. do que é, mas todo mundo que fala de Chainsaw Man fala que louco. é muito foda.
0: Então... Eu achei muito louco. Eu vi, eu vi a, a, a capa, eu vi umas imagens eu achei muito, muito doido. É então, tipo, um
1: maluco, Ele tem serra elétrica na cabeça e
0: nos braços, tá ligado? Então... Sim, é. O cara, o cara, a cabeça dele é uma serra elétrica com dentes e tem os dois braços dele tem serra elétricas e, e ele tá fatiando algum, algum tipo de bicho que tem sangue verde.
1: Sabe é que, tipo, de, depois
0: que você me
1: conhece, você descobre, você consegue, tipo, identificar na hora. Tipo, ah, esse negócio é um negócio que o Kevin vai querer ler. E Chainsaw Man é claramente <risos> um negócio que eu vou querer ler, sabe? Pode uh, se crer. É. Sabe também que eu tô super animado É o Kaguya-sama Love is War Da Akazaka Aka, Que eu já assisti o, A primeira temporada do anime Do Kaguya-sama Love is War Você conhece Kaguya-sama, Léo?
0: Nunca ouvi falar
1: Kaguya-sama tem uma premissa que é muito fantástica É tipo é, Tem um, um casal Um casal não, é do, um menino e uma menina Que são do Grêmio Estudantil da escola uhum. dele tipo, uma coisa importante pra saber sobre o Japão é que lá no Japão, ah, os jovens do ensino médio, ensino fundamental, eles passam a tarde inteira nos clubes, né? De manhã eles eles têm as matérias normais e de tarde eles, eles passam a tarde inteira no clube. Então, tipo, a galera do clube é a galera que você vai conviver sempre, né? Daí o que que acontece? Os dois personagens principais são a Kaguya e o Miyuki que eles são os dois líderes do Grêmio Estudantil da escola, que é um, um clube, né, no caso. E os dois, são, eles têm suas particularidades. A Kaguya é tipo, uma menina super rica, super é, filha de, de CEO, sabe? É inteligente pra cacete, Inter. teve tipo, acesso a uma melhor educação, melhor tudo. E o, o Miyuki, ele já é um menino mais pobre, só que ele é de classe média... Só que ele é super inteligente, então tipo, ele conseguiu entrar nessa escola foda que a Kaguya estuda é, com bolsa. E tipo, ele se provou o melhor aluno de todos, então ele virou presidente do conselho. Daí qual que é a ideia? Os dois se gostam, os dois querem ficar juntos. Só que como os dois são tipo, dois super inteligentes, cheios de responsabilidades e tal, eles também tem tipo, um ego fodido. <risos> Então tipo uhum. eles não querem um falar pro outro que, que eles que eles que tipo eles não querem se declarar pro outro. Então eles começam a fazer joguinhos uhum. para um fazer o outro se declarar para ele. Super engraçado porque tipo você vê os dois personagens tipo sei lá o, o Kira e o L tá ligado só que com dois uhum. se pegar tem, tipo, esses dois personagens, tem uma outra personagem do clube que é a Chica, que ela até ficou famosa no meme, que é uma menininha que tem um, um cabelo, cabelo branco e um cabelo cinza, branco, sei lá. É, não, é rosa. Eu tô maluco. E um lacinho na cabeça que aparece ela dançando, tudo. E essa menina ela é tipo um, um agente do caos, uma criatura que só quer ver o circo pegar fogo. E daí, tipo, tá os dois, os dois lá naquela tensão sexual fodida e a outra só tacando lenha na fogueira tipo, um negócio muito legal e tipo, eu recomendo né o anime e, cara, o mangá vai sair aí e eu tô animado pra ler ele não tem, tipo quantos volumes vai sair, né, porque ele ainda tá saindo mas eu acho que ele deve tá perto do final mas, cara esses são os dois mangás da Panini que eu tô mais animado, tem alguns outros mas não vou falar deles porque não, talvez mais pra frente o hype surja, mas por enquanto eu tô, tô só nisso mesmo
0: ou, oh, nossa senhora, agora eu. Puta merda.
1: Agora é a parte que a gente se fode. Vamos lá.
0: Não, agora é a parte que, que eu fico desesperado. Você quer começar por qual? O seu desespero ou pelo meu desespero. Qual que eu faço mesmo?
1: Cara, vamos começar no seu, porque eu tô falando muito. Agora é sua vez de brilhar.
0: Beleza, então vamos lá. Eu, eu até tinha comentado no último episódio que eu sempre li muito Marvel, né? E eu tava tentando dar umas coisas mais diferentes. Realmente eu tô. A Caparini fodeu a minha vida, porque ela anunciou os lançamentos muito fodas da Marvel. E o mundo caiu. Vamos lá. Antes, é, eu queria comentar primeiro do lançamento que eles falaram que vai ter, mas eles ainda não, eles ainda não é, disseram especificamente como que vai ser. Que vai ser uma série de clássicos que eles vão republicar em formato de capa-cartão, se não me engano vai ser quinzenalmente. As fases mais clássicas da Marvel desde a década de 60... E... em ordem cronológica. Os principais personagens. Então, tipo assim, começa com Homem-Aranha, se não me engano. Pelo menos a, a versão italiana, que é o que parece que, que eles vão puxar. Começa com Homem-Aranha e vai do Homem-Aranha 1 ao 6. homem do Stan Lee, sabe? O original. Eles vão fazendo isso para vários personagens em ordem cronológica. E isso aí vai ser minha petição, cara. Porque não vou conseguir não pegar todos eles.
1: <risos> okay. é, inclusive, X. Se a edição for igual a italiana, ela vai ser linda, cara. Não. É, é, é aquele linda, negócio, linda, né? Linda. A, gente, a gente é lombadeiro safado de capa dura, mas, cara, a gente tem. É. sabe também apreciar uma bela capa
0: cartão. Não, é capa cartão. Eu, eu gosto pra caralho de capa cartão também. Sabe,
1: sabe, sabe, qual é? sabe qual que é a sua sorte, Léo? Que você não é que nem eu que tá seguindo, tipo, quatro séries do Lendas do Universo DC, tá ligado? Então, tipo... Você vai começar agora, no sofrimento. Eu já tô nesse sofrimento faz algum, algum ano, já.
0: <risos> <risos> Pode crer. Não, e tipo assim, a, a versão italiana se chama super herói Classic. Herói sem H. Se quem quiser, quem estiver ouvindo, quiser dar uma olhada, é, pesquisa super Herói Classic, que vocês vão, vão achar. Nos, em sites ita- italianos, né? Vocês vão achar como é que é essa versão italiana. Parece que eles vão trazer o Brasil, não, sei se, não sabe se vai ser exatamente assim, né? Mas parece que é o que estão esperando lá.
1: Eu, eu achei legal essas capas do super-herói clássico, porque elas não têm muitas aquelas firulas que eles gostam de colocar em edições novas, né? Que são uhum. tipo aqueles aquelas... como é que chama? É... Aquela moldura, né? Aquelas molduras, aqueles negócios modernosos, é né? tipo uma capa de padrinho antigo é mesmo. Que... É, gibi com cara de Gibi. É, a gente não pode, não pode também falar nada porque o, a identidade visual do nosso cast é oh. isso. Né? É, então, é, então logo no comecinho do ano já vai sair o ônibus dos eternos. Uma uma vantagem do ônibus do, dos eternos É que eles eles, Vai juntar as 19 edições Dos Omnibus dos Eternos Do Jack Kirby, né Então vão ser só 19 edições Então ele vai ser um Omnibus um pouquinho Mais acessível né Ele não vai ser aquele negócio Hum. de mil e poucas páginas E eu acho que tipo Esse é um que a gente pode pegar Com mais tranquilidade Inclusive eu acho que ele vai ser um volume só, né Então suave mas a gente se fudeu porque em março já a gente já vai ter o segundo volume do ônibus do Quarteto,
0: do, do John Barney. Né? Vamos falar o que é ônibus.
1: Então, beleza. Ônibus, pra quem não sabe, são edições é, muito grandes. Geralmente elas têm. Geralmente não, elas podem variar, né? Mas muitas vezes elas podem ter tipo, mais de mil páginas. Podem ter, sei lá, 800, hum. 900 mil páginas. E elas juntam partes grandes de, um, de uma run. O que é uma run? Run é quando um autor específico, geralmente o um roteirista, ele pega o um personagem e fica durante um período com esse personagem. No caso do Quarteto Fantástico, vai ser um omnibus, uma edição, a primeira edição é um ônibus de mil e, 1024 páginas, alguma coisa assim, com o comecinho da run do John Barney, que é
0: o autor que trabalhou com o Superman, trabalhou com a mulher Hulk... É, e é uma, das, é uma das fases mais clássicas do, do quarteto, assim, é a fase do, do John Byrne. Que vem logo em seguida, né, do Stan Lee e do Jack Kirby, ou não? O Stanley sai, vem alguns, vem alguns autores e um pouco depois é o John Burney. Não é exatamente depois não, mas é um pouco depois. O quarteto tem quatro, tem quatro runs é, que são as maiores, sabe? Uhum. As essenciais, que é a, a do Stan Lee, as atuais do Mark Wade e do Jonathan Hickman e essa do John Byrne, sim são as quatro runs fundamentais do quarteto, sabe? Ironicamente são quatro. Eu,
1: eu tô bem empolgado, <risos> eu tô torcendo pra que eles tragam mais coisa do quarteto. Não tudo de uma vez, né? Pelo amor de Deus. Porque senão eu, eu não vou conseguir comer. Era tipo essas outras runs que você falou, eu quero. Ah, do. provavelmente vai vir, né, na coleção clássica. Mas, mas eu quero, cara. Eu tenho muita vontade de ler do Mark Waid também e a do Rickman.
0: A do Mark Waid tem, tem alguns encadernados soltos. Consegue catar, sabe? É, mas... Eu quero ler o Run, né, cara? Eu acho que Ônibus. É, é. o, o legal de Ônibus
1: é que ele é uma dor no coração, por causa do preço. Mas é uma dor que vale a pena porque você, você tem tudo, né? No caso, o Ônibus é, do Quarteto, a gente vai ter agora o segundo volume. O primeiro volume chama em dezembro. É, a gente ainda não uhum. recebeu o nosso, mas daqui a pouco já chega, acho que nessa semana. tô
0: morrendo de ansiedade.
1: E, nossa, cara, o primeiro quadrinho de 2021 vai ser homem do Quarteto, cara. Que da hora. Vou começar bem. É, isso é foda.
0: Eu vou começar por... E tu começar já desidratando, porque, porque é muito caro.
1: Falando do, de ônibus, vai ter também a continuação do ônibus do Conan, né? Que o Conan foi o primeiro ônibus que a DC, que a DC não, que a Panini lançou. Que é a era Marvel do Conan, porque pra quem não sabe, o Conan nos anos, acho que 70, 80, ele foi da Marvel. Na, na verdade, hoje em dia ele também é, né? Mas... Ele foi,
0: ele teve várias histórias escritas pelo, acho que pelo não né? Ele ele chegou a fazer parte da cronologia oficial do universo Marvel. Eu não sei em que pé isso tá hoje. Conan, ele faz parte, porque ele tá nos Vingadores Sombrios. Ah, então, voltou a fazer parte. É porque quando o Conan saiu e foi pra pra Dark Horse, se eu não me engano, ficou um tempo na Dark Horse, ele ele não fazia mais parte oficialmente, entendeu? Tanto que assim, o história do universo Marvel não menciona o Conan. Porque eu acho que o história do Marvel deve ter sido publicado antes do Conan voltar pra Marvel. É uma
1: loucura, né, cara? Porque ele é o domínio público, mas também não é domínio público. Em algumas partes do mundo ele é, em outras ele não é. Ele tem, faz parte da Conan Property. Então, tipo, é uma loucura, hum. Conan. Conan, Eu acho que talvez, sei lá, daqui a um, alguns anos o Conan entre 100% em domínio público... E a publicação dele... Uhum. Era... Nossa, quando quando, quando entrar em domínio público, velho, vai ser coisa de Conan de tudo quanto é lado. É igual o Lovecraft agora, né? Que tem...
0: Procentas coisas de Lovecraft saindo é. ao mesmo tempo. George Orwell também virou domínio público agora, e agora tá um monte de gente fazendo é, edição nova é do até um do quadrinho, de né? Orwell. De 1984,
1: brasileiro, que saiu, mas... Eu acho que eu vou eu vou tentar pegar o dos Eternos Porque eu tô lendo o Quarto Mundo Do Jack Kirby, eu sei que os Eternos É meio que a mesma vibe, né? Então acho que vai ser bem legal
0: O Eternos talvez eu pegue, mas, mas não é a minha prioridade Como mais é que eu queremos ler é... Eu tenho que economizar dinheiro pra pegar o do Quarteiro uhum. <risos> Inclusive, os
1: Eternos Vai ganhar um filme, né? Que eu acho que nesse ano não vai sair, né? por causa da pandemia Mas né? logo logo a gente vai ter Então é uma oportunidade legal de você conhecer os personagens Feitos pelo Jack Kirby, né, cara? Então...
0: Não, e eu, eu espero muito que o Marvel Studios pegue muito do Kirby na estética, sabe? Tipo o que eles fizeram no Thor Ragnarok, né? então, eu quero que eles vão naquilo ali, só que, só que não na, mas menos cômico, sabe? Mais Jack Kirby mesmo, entendeu? Mas, cara, é Marvel, né? Então, a gente... <risos> vamos, 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 vamos ver. É, vamos ver. Se, 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 se os Celestiais ficarem full Kirby, eu tô, eu vou, eu vou ficar muito feliz. Tenho fé, assim, cara. Eu,
1: pelo pouco do universo córmico que a gente conhece, dos filmes que tem no Guardiões da Galáxia, Dá pra ver que a Marvel, o o MCU, ele toma um cuidado, assim, pra, tipo,
0: entregar uma coisa bem curva. Os Celestiais apareceram, apareceu um dos Celestiais no no Guardiões.
1: É, É, e tem também aquele Lugar lugar Nenhum, Nowhere, né, que é uma cabeça de Celestial também, né.
0: Bom, o que mais tem, Léo? Bom, nós temos também o selo Marvel Vintage, a Panini já tá lançando, né, já lançou alguns. Lançou já o o Guerra Chris Crow, que eu peguei, lançou o o Hulk Futune Perfeito. É, lançou mais algum também Que eu não lembro qual Mas eles vão lançar O Wolverine Destrutor Fusão Que é escrito Pelo Walter Simonson Que é o cara Que fez a run Thor Legal Uma das minhas run Thor Eu ouvi falar muito bem Desse Desse Wolverine Destrutor
1: É eu, eu também Bastante
0: é uma, é, foda, é uma arte pintada Meio diferente assim Os artistas né São o
1: John J. E o Kent William Que são os mesmos Do Moon Shadow Que foi lançado Pelo Popkin Nankin né?
0: ah, eu não saber desse detalhe não, porra. Enche de peso, né? <risos> não, mas é, pô, e escrito por Walter Simonson que é fantástico. Enfim, esse parece ser um muito bom. Vamos lá, o que, que mais tem? Bom, vai ter o Wandavision, parece que eles pegaram o hype da série e vão lançar um encadenado também pelo Marvel Vintage, que é o Visão e Feiticeira Escarlate. Cara, essa é uma, essa é uma, uma parte da história
1: dos Vingadores que eu tenho bastante interesse de ler. Porque tem bastante é, consequências né, no universo Marvel.
0: As coisas que eu já li dessa, dessa, desse, desse, desse começo do romance, do visão da feiticeira escarlate, foram nos Vingadores da Costa Oeste, que saiu aqui é, algumas edições naquela coleção de maiores clássicos dos Vingadores, que tinha antigamente, sabe? Eram, eram quatro volumes, e tinha um dos volumes era, era uma história que tinha a feiticeira escarlate explorava um pouco da relação dela com Visão. Fora que também a relação dela com Visão é um pouco pincelada, né? Mais pela visão... Pela visão do Visão. <risos> na, na, na run do Tom King no Visão. Sim. Que é fodida de boa. É maravilhosa.
1: Eu, inclusive, eu espero que o, a série
0: beba bastante da run do Tom King. Você viu o Tom King? Deu até uma alfinetada na série. <risos> é Porque eles fazem uns efeitos de glitch. Meio parecido com o que o Tom King o, faz no... No, a Milagre. no Milagre.
1: Faz sentido.
0: Uhum. Uhum. Aí ele se deu uma finalidade tipo assim, é, né, então. <risos> ah, inclusive daqui a pouco a gente vai falar mais de Tom King, mas vamos lá. Sim, falaremos, mas continuando. É, X-Men, uma das fases mais clássicas dos X-Men da, mais contemporâneas é o X-Men do Grant Morrison. Uhum. Que Grant Morrison também escreveu Batman.
1: Não, não. É, errado. É, escreveu... Grant
0: Morrison e Frank Quitely, né? E Frank Quitely. É, é verdade. É a, dupla, a dupla de ouro, a dupla de ouro. Frank quietly, ele tem um desenho que é pouco convencional, na verdade, né? Uhum. para quadrinhos de herói, né? Ele se aproxima muito mais de um estilo de quadrinho independente, em termos de traço, do que um, do que um estilo tradicional de quadrinhos de super-herói. Mas, assim, o que combina muito com o Grant Morrison. O Grant Morrison costuma fazer umas histórias meio loucas, né?
1: Pois, eles têm uma, sei lá, uma uma conexão muito forte, cara. Eu eu acho que ninguém consegue, tipo, entender o o que sai da mente do do Grant Morrison tão bem
0: quanto o Frank Whiteley. Ninguém consegue capturar a estranheza do Morrison tão bem quanto ele, né? Eles fizeram, vou mencionar rapidinho, fizeram um quadrinho... É, chamado W 3 né, o three 3 uhum. que é foda demais. Acho que se você quiser conhecer o Grant Morrison e o Frank faz fazendo umas coisas mais diferentes e se você não conhece o trabalho dos dois, eu acho que o W 3 é um lugar legal. É, e o X-Men do Grant Morrison foi um marco também, sabe? Foi, foi no começo dos anos 2000, não foi, que começou a sair os X-Men do Grant Morrison?
1: Foi influenciado um pouco pelos filmes, né, visual dos filmes.
0: Os aí. filmes, né, é. E os X-Men estavam saindo de uma fase meio conturbada dos anos 90, né? Com altos retcons e altas loucuras. E
1: uma coisa legal também do X-Men e do Grant Morrison. É que ele é o trabalho que o Grant Morrison faz logo depois de sair de Liga da Justiça. É o único trabalho que o Grant Morrison tem na Marvel, se eu não me engano. E daí ele saiu, voltou pra descer e ela foi fazer Batman, alguma coisa assim.
0: Ele foi fazer Batman, ele foi fazer Batman. Não li tudo a fazer do Batman, mas mas o que eu li é muito bom. Ele ele criou o Damien, que que eu não sei se ainda é o Robin, mas era era o Robin até há pouco tempo. Que é o filho do Batman, tipo filho genético é, do Batman E que todo mundo é o um Robin, então É, pois é Do mesmo jeito que todo mundo é Lanterna Verde, né <risos> o, o X-Men do Morrison vai ser republicado pela paninha esse ano Em sete encadernados Eu fiquei com muita vontade de pegar Eu não sei se eu vou conseguir pegar, mas eu fico. com muita Eles vontade Eles falaram
1: que parece que vai ser mensal <risos>
0: Ai meu Deus do céu Vamos lá, mais o que?
1: Eu acho que a única coisa mais que dá pra falar É que a gente vai continuar tendo a fase do Hickman, né Dos X-Men que o, o jeito que a Panini uhum. tá lançando os X-Men eu tô achando bem legal, porque uh, os quadrinhos dos X-Men eles são mensa- eles são 15 anais, né, e cada edição conta tipo é um mix de duas, duas ou três é, quadrinhos diferentes do, mundo, do universo dos X-Men, né? que são o X-Force uhum. X-Men, o Marauders, o Fallen Angel o New Mutants então, tipo, é, a Marvel, a Panina, ela tá lançando o geral e tá, tipo, misturando todas essas tramas, que elas são todas interconectadas, e elas vão concluir, elas vão concluir, não, elas vão seguir, vão ter eventos, grandes eventos da, do mundo dos X-Men, tudo bem, é ele meio que é um universo é, particular lá dentro da Marvel, né? E a gente uhum. vai ter também, sei lá Império e Rei das Trevas Que são duas sagas grandes que vai ter no universo Marvel o que eu sei é que o Rei das Trevas ele, ele vai ser meio que uma A continuação da run Do Donnie no Venom Que é uma, uma run que eu não tô lendo uhum. Mas que todo Eu tô vendo muita gente falar bem Dessa run do Venom cara.
0: Eu, vou começar, eu vou começar a ler Sabe o que me deu vontade de começar a ler? essa run do, do... Fora que vai ter esse evento né, do Rei de Preto Que parece que tá bem legal o que, me, o que mais me deu vontade de ler foi o Sufista Prateado Escuridão. É? Conecta com a run do Venom. Ah, é verdade, né? Do Danny Cage. Do E o vilão do Escuridão é o Nu, que é o, o Deus Simplante, que é o Rei das Trevas. Né? Ah, legal. É, é, é ele no é ele passado distante, sabe? Tipo assim, é o, o, o Sufista Prateado volta no tempo, né? Entra o Null, tipo assim, no começo do universo, sabe? Tem ligação com o Guardiões do Danny tem ligação com o, com o Venom do Danny né? E tem ligação com o Thor do Donny Cage. Vem logo depois do Thor do Jason Aaron. Então, assim que eu terminar de ler o Thor do Jason Aaron, eu vou começar a ver as coisas do Donnie Cate. O Venom, o Thor dele, enfim. Você
1: pensa, né? Tipo, Venom, Thor, surfista pra você não consegue conectar muito bem essas coisas. É engraçado. É. Não, o surfista e o Thor estão mais próximos, né? Sim. Eu acho que... Sei lá. Eu, eu, eu apesar de eu não conseguir ver conexão de primeira, eu fico empolgado quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. Porque... É diferente, né? A gente tá sempre acostumado de ver o mesmo, o mesmo, o mesmo.
0: Pois é, o Donnie Cates, ele, ele fez o Venom virar uma coisa cósmica, sabe? Um pouco, entendeu? Muito louco. Das origens do Venom, sabe?
1: Eu, eu tenho interesse de ler o Venom do Donnie Cates.
0: Eu quero muito ler também. Eu vou, eu vou começar a ler depois, assim que eu terminar o Thor do Jason Leroy.
1: Uhum.
0: Mas enfim, tem o Justiceiro também, né? Então, esse Justiceiro, Zona de Guerra, ele é do
1: Chuck Dixon, com a arte do Javon Romita Jr., eu não li, eu não conheço, uhum. tipo, de, o conteúdo e tudo mais, mas eu sei que é uma das runs do Justiceiro mais amadas, assim, É né? Tipo, eu acho que depois do Garth talvez essa
0: do Tim Dixon uhum. e do John Então Hickson seja uma das mais consagradas. Eu gosto muito do Justiceiro do Garth apesar de ter alguns, algumas coisas meio problemáticas. É Justiceiro, né, cara? Se não tiver coisa problemática, não faz é. sentido. É. <risos> É, é justiceiro, é, é, pois é Mas é, mas é bem legal Eu gosto mais do justiceiro do Garfield Do Marvel Max, do que o do justiceiro Do Garfield do Marvel Knight Do Marvel Knight eu acho meio, meio, sabe Sei lá, ele tenta fazer um humor negro
1: Antes de meio... Ele é um pouco mais próximo de, do The Boy, né, que é uma coisa Mais debochada tudo. É,
0: é eu acho que O é um cado, sabe Mas o do Marvel Max eu, eu gosto Bastante, é... Agora, o Justiceiro do, do Chuck Dixon eu nunca li, e se eu não me engano, eu vou falar alguma coisa aqui, se eu tiver errado eu corto depois, o Chuck Dixon é comic skater. Caralho. É, eu vou confirmar aqui rapidinho, vai ver se ele Então, é, eu não sei se ele é comic skater, mas ele tá fazendo parte, ele tá... Ele foi contratado por um, por um ativista de, de extrema direita para fazer uma série chamada Alt-Hero, que o Chuck Dixon vai escrever. É. Então é, o Chuck Dixon é Comics Gator. E o que, o que me deixa preocupado para ler, o, apesar de eu gostar do Justiceiro, não enquanto pessoa, mas enquanto personagem, eu gostar das histórias dele, o Chuck Dixon escrevendo ele é meio complicado, porque, né, Comics Gator. É que vale explicar o que é o Comics Gator, tipo, Pra quem não sabe o que é o Comics
1: Gate. Ah, é legal, né? Informação.
0: É, pois é. E a gente vai ganhar... Talvez a gente vai ganhar o nosso primeiro hate falando disso, será? Ah, mas foda-se. <risos> foda-se. Comics Gate, cara. <risos> Explica o que é o Comics Gate, cara. Comics Gate é o seguinte.
1: Lembra quando você... Você ouvia todo aquele papo do universo... Nossa, agora o que eu vou falar vai me dar uns haters, talvez. Mas tudo bem. Lembra aquele rolê todo de quando a Marvel começou a ter heróis... Trocar seus heróis legados por personagens... Mulheres e de negros, muçulmanos e tudo mais. Naquela fase, eu acho que naquela All New Marvel, né? Então, nessa época, a gente viu um barulho... Eu não sei se foi um barulho muito grande, mas foi um barulho, né? Com certeza de muitos fãs de quadrinhos Sim. e alguns quadrinistas que são contra essa questão de pelo eu tô falando como eles se referem a isso que são tipo a diversidade forçada eu tô fazendo aspas aqui né que a ideia é, tipo é. você querer forçar personagens a serem fazerem parte de minorias e tudo mais Pra ganhar simpatia desse público, só que deixando histórias de lado, roteiro de lado. Essa é a justificativa deles, né? A gente sabe que a verdade
0: não é isso, né? A verdade é que... A verdade é que, verdade é que eles são racistas é, e transfóbicos e homofóbicos. É,
1: tudo, mas, tudo, que, tudo que não é homem, branco, hétero, não é bem-vindo no, é. nos quadrinhos. E é. a gente sabe que o universo dos quadrinhos, ele historicamente, ele nunca foi muito... Como é que fala? Muito. Inclusivo, né? É até engraçado, né? Porque a gente tá falando de Marvel agora. E o universo Marvel, ele sempre tentou, tipo, tá por dentro dos movimentos sociais e tudo mais. Então, tipo, no momento em que você vê, sei lá, feminismo sendo discutido na mídia, homofobia e tudo mais, faz todo sentido a Marvel ter personagem desse tipo, né?
0: Também tem que pensar que são, são tipos de pessoas que nunca. Sabe, quase nunca foram representadas, é. pelo menos representadas é. da sua própria perspe- perspectiva, sabe? Então, assim, é natural você conforme a sociedade tenta avançar, sim. né, esses personagens surgirem mais frequentemente. Só que isso incomoda, né, essa galera. O o argumento deles, um dos argumentos é que tipo eles pegaram
1: personagens protagonistas e transformaram em minorias. Tipo, o Falcão virando Capitão América, a Capitã Marvel que se tornou uma personagem central do universo. Tipo o Homem-Aranha do mais o mais o Homem-Aranha. Eu acho que ele meio que é o único personagem que ninguém reclamou.
0: Sabe? Ele eles um pouquinho no começo, sim. No começo ele sofreram um pouquinho, é. mas depois o pessoal
1: Sim, o Comics Gate basicamente é um grupo de autores e, e influencers que se juntaram para entre pra combater isso né Essa, entre a diversidade é. forçada daí tipo eles estão querendo criar seus próprios quadrinhos estão querendo é, sei lá, fazer as histórias do jeito dele, então, sei lá, você vai ver as obras do comics, do, do pessoal do Gate. é uma coisa, tipo, militarista, cheia de mulher pelada, cheio de, de gente ah, falando palavrão, homem machão, aquele negócio que a gente já,
0: já sabe, né? O conceito, uh-huh. tudo mais, xenofobia. Essa, essa questão de, ah, nós somos contra a diversidade forçada, nós só queremos boas histórias, quando você vai ver o que esses caras falam, você já cai por terra, sabe? Porque eles são Escrotos. Uhum. Isso. Então,
1: e e alguns nomes grandes dos quadrinhos estão tá envolvidos, né? No caso, a gente acabou de citar o Chuck Dixon, mas eu acho que talvez o mais famoso seja o, aquele desenhista, o Ethan Van Silver, né? Que ele desenhou Lanterna Verde. Eu acho que ele chegou a fazer algumas coisas do, da Liga da Justiça, talvez, não sei. É, né? então tipo, esses autores que fazem parte do Comics Gate, tipo, se você for uma pessoa que é contra esse, essa filosofia, eles se tornaram uma pessoa meio
0: radioativa, sabe? E aquela coisa, né, o eu já li coisa do Jack Dixon também, sabe? Tipo, tem coisa do do Jack Dixon que eu gosto para caralho, por exemplo, ele fez o Robin 1. O Robin não é muito bom, entendeu? Só que ele é um Comics Gator, né? Ele é um <risos> o que não não, né? Enfim, não é não leia as coisas dele, é ler com olhar crítico. Precisa ler com olhar crítico. É Fazendo uma provocação, ó.
1: Se você quiser ir pro outro lado, o Grant Morrison ele se revelou não binário, então chupa essa
0: como creators. Yeah. Então, e, ah, e, e o pessoal do Comics Gate, eles fizeram também uma lista. O pessoal do Comics Gate, né? Que são esses caras aí. Aham. Uhum. Né? Nossa, eu amo essa lista. Eles fizeram uma lista de autores que você não deve ler. Uhum. Pega essa lista e leia os autores. Leia tudo, cara. Pode ter certeza que vai ser maravilhoso para. Entre, entre, entre os autores que eles falam que é pra você não ler, tá o Dan Slott, tá o Mark Waid, essa. Se leia. Sim, muito. Sabe que a gente até tinha conversado, né?
1: Que ele, eles pegaram vários artistas, mas eles não, não tiveram coragem de, sei lá, ir no
0: New Gamer.
1: É, no New Gamer eles não foram, pois é. V- v- vamos parar de falar disso que
0: tá me deprimindo. É. Bom, o Marvel acho que é isso, né? O Enamo agora fazendo polêmica pra ganhar hate de, de algumas pessoas, mas vale a pena.
1: Cara, eu vou fazer a conexão então. Eu acabei de citar o Grant Morrison. A gente vai ter uhum. o ônibus do Homem-Animal do Grant Morrison na DC. Uhum. E essa run do Homem-Animal do Grant Morrison, ela ficou muito conhecida porque ela tipo, chacoalhou totalmente o universo dos quadrinhos. Primeiro porque ela introduziu o Grant Morrison, né, pro universo do mainstream de super-herói. Eu acho que ele até tinha feito trilha do Destino antes, mas Homem Animal é o que tipo deu deu fama para ele, deu destaque. E apesar do Homem Animal não ser um personagem tipo grande da DC, né, tipo Superman, Mulher Maravilha, é, Batman, Flash, não sei, ele ele ficou muito marcado por causa dessa run do Grant Morrison. Porque ela tem toda uma questão de metalinguagem. Ela tem umas discussões malucas sobre autor e obra. É, ela quebra a quarta parede constantemente. É uma run assim, que é meio que essencial assim para quem quer ter um contato mais profundo com os quadrinhos. E ela também foi uma das, das primeiras é, HQs que surgiram com o selo vértigo, né? Que, inclusive, nesse ano a gente vai ter também o, as edições Absolute do Monstro do Pântano. É, para quem não sabe, é, edições Absolute são aquelas edições um pouco maiores, elas não chegam a ser chamadas de ônibus, né? Mas elas são bem grandes, elas têm, sei lá, 400 páginas, 300 páginas, que é o mesmo jeito que foi publicado Sandman aqui no Brasil recentemente em capa dura. E essa run do Monstro do Pântano específica é a run do Alan Moore, né? Que, tipo, é o Alan Moore. Então, (risos) não tem nem muito o que falar. Dentro dessa run que foi consagrado, por exemplo, o Constantine, o Blazer. E foi, sei lá, cara, no no momento em que ele entrou, o Alan Moore entrou no no Monstro do Pântano, foi o momento em que, tipo, o mundo abriu os olhos pro Alan Moore, tá ligado? foi meio que a introdução do mundo pro Alan Moore, então é uma coisa muito foda e muita gente considera Monstro do Pântano a melhor coisa do Alan Moore até hoje, então é uma coisa pra... Ele já tinha
0: escrito, se não me engano é, o Capitão Britânico na Marvel né? mas era na Marvel Britânica, né? Sim. Não... É, é, no caso
1: Homem Animal do Grant Morrison e o Monstro do Pântano do Alan Moore, eles têm uma conexão porque eles fizeram parte da invasão britânica né, nos Estados Unidos que foi quando a DC começou a pegar vários autores britânicos para trabalhar em seus títulos, porque eles tinham feito nome, sei lá, né? Metal Hurlan, né, nos quadrinhos né, ingleses e tudo mais. E daí a DC olhou assim e falou: ah, essa galera é foda, mano. Vamos trazer eles aqui. Daí foi aí que veio o Alan Moore, que veio o Grant Morrison, que veio o Neil Games, é, que a gente acabou de falar, né? Então, tudo, tudo que é dessa época que tem essa, esse, esse flare da invasão britânica é tudo muito bom, muita qualidade. Então, recomendo que vocês leiam. Eu acho que é isso que eu posso falar sobre o Monstro do Pântano, sobre o Homem-Animal, que é basicamente leiam, que é muito foda. E o primeiro ônibus que é a DC, a Panini vai lançar da DC, é uma coisa que surpreendeu todo mundo. Que, foi, que vai ser o ônibus de Noite de Trevas. Metal. Que é uma saga do... Do Snyder, né? Do Scott Snyder. É. E, cara... Okay,
0: não compra isso não, cara. Hã? Eu não compra isso não, cara.
1: Eu tenho muita curiosidade de ler essa metal. Porque eu ouvi falar que tem algumas coisas que são muito legais, sabe? Na história.
0: Algumas ideias... Tem, tem. Mas é... Uma... Mas não é bom, cara. Sabe? Assim... Esse, esse o Noite de traves Metal, se você é, desligar um pouco a cabeça, uhum. tu até consegue curtir umas paradas, sabe? Ah, que mas... É o Scott Snyder pirando. É, é, é
1: a minha especialidade isso, Léo. Desligar a cabeça, ele é um quadrinho
0: divertido. <risos> não, pois é, é o Scott Snyder enlouquecendo no, no, no Batman dele lá. Eu não gosto muito, uhum. sabe? O Batman do Scott Snyder tem coisas que eu gosto, mas tem coisas que eu também detesto. E, e o, o, o Metal é quando ele pirou a cabeça mesmo. E assim, o, o primeiro metal eu consegui, eu li e tem, tem coisas que eu acho legais. Realmente, tem coisas que eu acho legais. Mas eu não acho que vale a pena pegar um ônibus.
1: Eu não sei qual que vai ser o tamanho do ônibus. Eu, não, eu acho que a Pauline não chegou a especificar, né? Mas só por ser um ônibus, ônibus a gente já imagina que vai ser bem caro e vai ter muitas páginas, né? Então,
0: é, pois bom. é. Então, eu acho que não vale, não vale a pena pegar como ônibus. Sabemos se você tiver curiosidade de ler não acho que vale a pena comprar nesse formato caso, imenso, cara. Caso você seja fã de Noite de Trevas no Metal, você já
1: pode pegar o ônibus e logo em seguida já vai começar a sair aqui no Brasil o Dark Knight
0: Death Metal. Então, <risos> é isso que eu ia falar. Se você é fã do Squad já pode me dar hate. <risos> Mas aí... Então, aí eu consegui ler o Metal o primeiro. O Death Metal eu não consegui, cara. O Death Metal... Eu achei que ele tinha pirado o máximo já, entendeu? No, no primeiro... Mas ah, nesse aí, cara, é um nível de loucura que eu, eu não, eu não consegui acompanhar. Eu, eu desisti, eu falei, não, cara, não dá pra mim, não, É nesse cara. décimo que surge aquele não. Robin com coleira? Não, é no, é no metal, é no primeiro metal. Então bora. Então, o Robin com coleira de vampiro nem me incomoda tanto, assim, sabe? Até o Batman que Rick, ele cria, é um personagem que eu acho problemático, porque eu, eu, ele, ele tira um pouco do peso do Coringa, sabe? Uhum. Mas, tipo assim, dá pra fazer umas paradas divertidas com ele, sabe? Ele faz uma parada divertidas com ele também. É um personagem que eu, tenho, que eu tenho uma relação conturbada, porque ao mesmo tempo que eu tenho implicância com, com o, o que ele faz. O, o peso que ele tem no, no, no Batman, porque ele tira peso do Coringa, sabe? Ele cria um balanço lá. Mas ele é divertido, entendeu? No Death Metal, tem um, um Batman cutulo, cara. Ah, agora chega a ler, cara. <risos> Tem um Batman dinossauro, é, é muito louco, é muito louco. Nossa. Enfim, quem gosta de, de, de. Quem gosta do Scott Nyder, gosta de uma parada massa velho. gosta do. de umas paradas meio anos 90, sabe? É uhum. de pra caralho, muito uau wow, e muito, sabe, porra. Nossa, tem mesmo o Batman com velho. Quem gosta de pirado, tipo, muito uau, wow, capa de. capa de disco de power metal, sabe? Uhum. Vai curtir, sabe? Eu, eu gosto até um certo nível. Meu nível. Parou no primeiro metal daí, daí para frente. Mas, enfim, conectando aí, falando falando sobre Batman e coisas
1: boas, a gente vai ter os três Coringas do Geoff Jones lançado.
0: Ah, senhora, que é. Ponto que pariu. Três Coringas é tão ruim, Léo? Fala rapidinho para nós. Ter Coringas é ruim. É, o primeiro a primeira edição é, é legal. Uhum. O resto é uma merda. É, uma coisa que presta esse quadrinho, coisa que presta esse quadrinho, tem ideias boas nele. O o cara que escreveu, que eu esqueci o nome dele. O o Jeff Jeff Jones, né? Ele sabe sabe contar uma história, entendeu? Tipo assim, a narrativa dele não é ruim de acompanhar. E os desenhos são muito bons, sabe? É, a arte realmente. É o o mesmo artista do
1: relógio. Como é que chama? Do Watch. Eu acho que é. né? Do Day Clock, verdade.
0: Não sei qual aqui, é que é isso, eu acho que é o mesmo artista, sim. É. ele manda muito bem, ele tá, ele tá mandando muito bem, tipo, muito bem. Não, ele é foda mesmo. A, a história vai de mal a pior, sabe? Tipo, começa, você começa achando divertido até você dar uma chance, sabe? Quando eu li o primeiro, eu falei, dá pra dar uma chance, é. sabe? Mas conforme você vai lendo, vai ficando cada vez mais cagado, cada vez mais cagado, cada vez mais cagado. Acho que quem não conhece muito de Batman e, e não é tão apegado à, à mitologia do Batman, talvez eu até vá gostar, sim. sabe? Mas eu, eu terminei, eu fiquei assim, porque eu li? Eu lia. acho que essa, essa, esse rolê aí dos Três Coringas, ele foi introduzido, sei lá, uns cinco anos, né, cara? Faz muito tempo. E o que acontece? Era pra ser o cronológico, mas ficou ele fica num limbo entre... Pode ser cronológico se você quiser, pode não ser, sabe? É. Ele, é. É uma história esquisita, uma história que parece que tá deslocada no tempo, sabe? O feedback que essa história tá recebendo, eu acho que ela vai ser meio que ignorada, mas... O Jones, ele ele, ele quis fazer essa parada como, tipo assim, um novo grande marco na na dinâmica entre o Batman e o Curinho como personagem, sabe? Ah, Não funciona, cara. Não funciona. Eu acho que caga. Eu acho que caga o Curinho como personagem. Se você levar essa história...
1: O o Jeff Jones, ele é um cara que... Ele acerta muito, mas erra muito. Não não só nos quadrinhos, até, tipo, nas séries, que ele tem envolvimento em várias das séries da DC. ele, Ele tem envolvimento, tipo, em Doom Patrol, mas ele tem envolvimento em Titãs. Então... Você vê que o Geoff Jones, ele, sei lá, ele. em algumas coisas ele funciona.
0: Quem quiser depois é, saber um pouco de... Porque eu não vou fazer review de Três Coringas, não. Então quem quiser saber um pouco de Três Coringas, pelo menos ter um, uma, um review, é, tem um podcast sobre Batman que eu escuto, que é o Mansão Wayne. Você conhece?
1: Eu já ouvi falar, já ouvi falar.
0: Quero, eu quero ouvir. É legal, e eles fizeram um, um, um sobre o Três Coringas. Eu recomendo recomendo que você leia... Não recomendo que você leia. Mas se você quiser, sei lá, se aventurar nessa história, leia e escuta o podcast. Mas eu não recomendo que você leia, não. Mas é, então, acho que esse foi foi o meu hate de... Falando de Scott Snyder, meu hate sobre Tescurinas. Uma uma coisa continuando no tema,
1: é que a gente vai ter agora né, os encadernados do Batman do Tom King. E a gente vai começar a ter agora no Brasil a, a... A run que vem depois do Tom King, né? Que é a do James Tinian, desenhada pelo Rory Henry, né? Que é um dos desenhistas mais
0: gostosos em atividade. A arte do Jorge, do Jorge é muito boa, muito boa. Ele fez o Super Sans, que é com o Damian e o, e o filho do Superman. Ah,
1: Esse é nome. ele que faz? Agora eu fiquei com vontade, mais vontade de né, ler,
0: cara. Eu sempre quis ler Super Sans. Eu tinha curiosidade também, por causa do Damian, né? eu, eu gosto do personagem. É... E o Jorge Henry manda muito manda muito, manda muito. O que eu fico esperançoso com essa nova run é com ele. Eu não conheço o o roteirista, então eu não sei dizer o que esperar. Mas o artista é muito bom.
1: É nessa run que é introduzida aquela personagem, né? a Punchline, que é a namorada nova da Coringa. Eu acho, inclusive, que vai vai ter conflito dela com a Arlequina, umas coisas assim. Eu não sei se eu vou ler isso tão cedo, né? porque Batman eu não acompanho, então... Talvez se eu pegue é. a random
0: tonking King nos encadernados, não sei. É, e aí a questão, né? Tom King, a gente... O que, o que a gente já lê de Tom King, a gente já adora, né? É o Visão, que é um, um dos únicos que a fez pra Marvel, se não me engano, foi o Visão. Eu se não sei se foi o único.
1: Foda de Tom King é que ele tem Heroes
0: in Crisis, né? Então a gente sabe que ele não tem currículo perfeito. É, eu, eu sempre ouvi falar mal do Heroes in Crisis. Assim, essa random tonking King, ela tem muita gente que ama e tem muita gente que detesta.
1: Verdade. Sabe?
0: Gente. Quem detesta, geralmente, é quem gostava mais da run do Scott Schneider. Ah, então... Eu acredito que eu vou gostar da run do Tom King. Por é, causa tem, po,
1: tem potencial. <risos> Falando em Tom King, cara, uma pré-venda que tá aberta já aqui no Brasil é a do Omega Man, do Tom King, que foi o primeiro trampo dele na DC. Que é uma história que envolve os Lanternas Verdes e tudo mais. Acho até engraçado que essa história dos Omega Man... Ela não é, tipo, recente, sabe? Eu acho que ela é até, sei lá, de antes do Renascimento, não sei. Ela tem uns anos já, porque foi a primeira né coisa do Tom King na DC. Não sei por que que não já já tava no Brasil, agora vai vir pro Brasil. Já tá em pré-venda tudo, eu pretendo pegar. E Tom King também tem duas coisas mais a DC, né? Que vai ser o Rorschach, do Watchmen, né? Que ele vai lançar pela Black Label. E o Strange Adventures, que é a história do Adam Strange. Pelo Black Label também, que vai ser, eu acho. Eu acredito na mesma vibe da HQ do Senhor Milagre,
0: do Tom King. Então eu tô bem empolgado pra esses dois, cara. O Rochac, eu. eu assim, eu fiquei empolgado, mas não fiquei tão empolgado quanto eu fiquei pro Adam Strange, né? Porque sci-fi, né? É meu fraco. Mas, assim. Cara, o do Adam Strange vai ser com o mesmo, o mesmo artista que faz o Senhor Milagre. E, cara, esse cara combina muito com o físico científico o estilo dele, sabe?
1: Na verdade. O, o que eu posso falar do Rorschach é que eu não teria fé se a gente estivesse falando hum. disso, assim lá, uns dois anos atrás. Mas agora que eu vi a uhum. série do, do Watchmen, né? Do Damon Lindelof, que eu vi que, tipo, dá pra fazer coisa legal no universo de Watchmen. E o Tom King também falou, né? Que o, a série do Watchmen, que deu fé nele, que, tipo, dá para ele, dava pra ele pegar o Check e falando coisa legal. Então, tipo, eu consigo, eu consigo me ver pegando essa HQ e talvez gostando bastante. Uhum. É,
0: é, mas eu vou, minha, minha prioridade de Tom King vai ser, o, vai ser o Adam Strange. Acho
1: que é a minha também, porque eu também tô bem empolgado. Eu acho que dá para o, o Tom King, com um personagem como o Adam Strange, que é um personagem bem poop, sabe? É uma coisa, assim, Hum. que dá pra pra ser bem fora da caixinha. Especialmente se tratando da obra do Tom King, né? Que eu acho que ele não chegou aí tão por esse lado. No Senhor Milagre um pouco, mas o Senhor Milagre é uma outra vibe, né? Adam Strange, ele é tipo, sei lá, um Flash Gordon, sabe?
0: O Senhor Milagre é uma coisa diferenciada. O Tom King fez um sci-fi que foi o Visão, né? Só que um um tipo diferente de sci-fi, né? É, e os Omega Man mesmo, né? Então, tipo... É. É, uma, é uma coisa a se ver aí. Por que o Omega Man ele é, ele é de Lanterna Verde, né? Então é uma coisa mais fantasia. Talvez seja uma referência é, até melhor pro Adam Strange do que o Visão, né? Porque o Visão é um sci-fi, só que é um sci-fi, um sci-fi mais hard, né? Um sci-fi mais existencial, né?
1: Eu acho que agora a gente já dá para ir para as últimas coisas, que são. que a gente talvez nem vai falar muito. A gente vai ter a continuação do aqui desse Teens. Eu falei no no cast anterior que, apesar de serem histórias para crianças, para adolescentes, tem um um potencial muito bom, tanto para trazer novos leitores, como um potencial de histórias mesmo. Porque tem alguns autores que estão fazendo coisas muito boas nesse selo. E uma que já está em pré-venda, eu acho que talvez até esteja sendo entregado já, é o Mutano, que é a continuação da HQ da Ravena, né, do DC Team, desenhada pelo Gabriel Piccolo, escrito pela Cami Garcia. E tem o, um, um dos que eles anunciaram lá na CCXP Words que ainda não estava anunciado, é o Lanterna Verde Legado, que é uma história do Lanterna Verde que vai ter um protagonista, eu acredito que ele é do Oriente Médio, alguma coisa assim. Então, são coisas é, novas assim, no universo DC. E, por último, cara, Panini ela vai trazer aqui para o Brasil um novo selo da DC, que é o selo do Joe Hill, que é o filho do Stephen King. O coitado dele sempre vai ser citado desse jeito mas
0: que também é um grande escritor de histórias de terror, de suspense. Ele colocou o nome de O'Hill para se do é. pai, só que não deu certo. É, né? todo... todo mundo fala que o'Hill o Hill, filho do Stephen King.
1: E, cara, ele vai ter o selo dele, né que é o
0: Hill House,
1: e a primeira história que vai ser lançada vai ser o Cesto de Cabeças. Eu vi pouca coisa sobre esse Cesto de Cabeça mas eu tô bem interessado. Eu vi algumas pessoas colocando na lista de melhores do ano, Apesar de não ser um gênero que eu gosto, no sentido de, tipo, ser a primeira coisa que eu vou atrás, né? Eu tenho bastante interesse em quadrinhos de terror, de suspense. Então, eu acho que esse do Joe Hill eu vou usar meio que como uma entrada pra quadrinhos de terror, assim, pessoalmente, sabe? Eu tô tô empolgadinho pra
0: ler. Talvez eu até pegue Lock and Key depois. Fiquei empolgado por ser quadrinho de terror. E o terror deve ser o meu segundo gênero favorito depois de ficção científica. Eu eu nunca li muito quadrinho de terror, né? Especificamente, assim. Mas eu eu comecei a ler mais quadrinhos de terror recentemente. Fiquei interessado justamente por ser um quadrinho de terror que o pessoal tá falando bem, né?
1: É, bem legal. (tos) Quadrinhos e quadrinhos e também quadrinhos... Tem mais outras coisas de outras editoras, sei lá, Comic Zone. Só que a Comic Zone ela tende a anunciar coisas é, um pouco perto do lançamento, né? Eu lembro que eles tinham falado que eles iam lançar é, mais coisas de autores que eles já tinham lançado na, nos primeiros anos da editora, né? Eu acho que eles vão trazer mais coisa do Brecht, essas coisas. Mas vamos, vamos terminar por aqui então o nosso cast.
0: <risos> Só relembrar o pessoal do, das páginas, eles podem encontrar a gente.
1: Bom, beleza, a gente tem o nosso Instagram Entropiacomics O meu Instagram pessoal, onde eu posto artes E coisas que eu faço é ArrobaGentleCabs g n é, t l k e v Eu fiz agora um Twitter Também com o mesmo nome, onde eu posto
0: Meio que as mesmas coisas, é GentleCabs Também é, Eu também tenho o meu Instagram, que é Leonardo coelho Se for na no nosso, no nosso, nossa página lá no Instagram Você vai achar eu Provavelmente, no, no, no post não posto muita coisa lá, ah, mas enfim, de você não alguma coisa. Acho que é isso, né? Então é isso. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas.
1: É, gastem com consciência. A gente sabe que o hype é grande, mas o dinheiro é finito. A gente tá num ano de. A gente tá no ano de crise. Não se espere e não é, é, Tudo isso que eu tô falando é pra mim mesmo, tá ligado? Quem, quem quiser seguir <risos> também, pode seguir. Mas. <risos> Mas é isso aí galera, Beijo, Feliz 2021 pra todo mundo Eu acho que o ano tem tudo pra ser melhor do que o ano passado Porque se não for, puta que
0: pariu Que todo mundo vire jacaré até o fim do
1: ano Todo mundo vire jacaré Eu não vejo a hora de fazer meu cosplay de Crocodilo e sair no soco Com o Batman Então é isso aí cara, beijão
0: Este podcast foi editado por Leonan Coelho e rosteado por Leonan Coelho e Kevin Ribeiro.